0: Bem-vindos ao pôde do Malamanhadas! Uh! O podcast mais fuleira do Piauí! Parece um cachorro esse negócio aí que a gente faz tudo bem. <risos> enfim. Ah, que original, é, Sofia! <risos> <risos> né? Acho que já ouvi antes, enfim. Então, eu sou a Nando Almate, e vocês? Eu sou a Denora Cavalcante. E eu sou a Débora Falconetti. <risos> A gente começa esse episódio, né, falando sobre uma certa conclusão que eu quero chegar ao final desse episódio vamos logo com a É, Vamos começar logo com a conclusão Você não precisa nem pular tudo já, o conclusão já está no é, começo Exatamente, se quiser terminar aqui Se quiser ir embora, com certeza você pode ir A porta da casa está é, aberta Está aberta então, é isso. É vocês deixarem de escutar esses homens. Como assim? <risos> Só para deixar de escutar o podcast, mas ok. Não, deixar de escutar esses homens e passarem a perceber que as mulheres têm espaço, fazem o mesmo que eles, são tão talentosas quanto. E até não mais. tem. É, até mais, e não tem nenhum histórico aí de agressão. É, muitas vezes. Só existe né? um histórico é. de mulheres agredidas. Exatamente. É, exatamente. A gente procurou, inclusive
1: mas assim são raríssimos os casos, inclusive. Ah, enfim, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Se você não quer
2: terminar nesta conclusão, você pode assistir o meio, escutar o meio. Desse Exatamente. Podcast.
0: Se você quer realmente você
2: está preparado? Se quer, eu tô assim preocupada já. Assim, está preparado? Vocês são preparados? <risos>
0: Então a gente começa o nosso podcast falando sobre, explicando na verdade o porquê da gente estar tá falando sobre homens é, e bandas compostas por homens que são, que foram acusadas de assédio, de agressões contra mulher, contra as mulheres. Teve o, o aquele episódio de 2017 em que diretores, produtores, atores da indústria cinematográfica foram é, Teve um boom, né? Foram começar a sair coisas sobre é, esses crimes que eles cometeram. E assim, como a música é algo muito mais presente na nossa vida, a gente sempre está escutando música, uma, às vezes a gente escuta uma música várias vezes ao dia, às vezes na semana, escuta a música todo dia. Então, são assim. É, é, um, é uma parte da arte que está bem mais presente do que talvez o cinema esteja. Então é importante a gente levantar esse, essa reflexão na música também, porque embora naquela época também é, tenha sido revelados outros nomes da música, ao mesmo tempo que foi revelado nomes é, do cinema que foram, é, enfim acusados, não teve uma reflexão maior dentro da música. Muitos casos passaram despercebidos. Ainda hoje acontecem é, casos que a gente sabe, mas no outro dia ninguém lembra mais, literalmente. Então, a gente quer mesmo levantar essa discussão. Dentro do mundo da música. Porque também é um ambiente muito machista. Assim como nossa sociedade.
2: Quando a gente estava discutindo o tema. Para falar sobre ele e tudo. A gente percebeu que a gente vai falar. a gente Que a gente quer falar de todos os músicos. Que foram acusados de assédio e abuso sexual. Até agora. Porque isso vira e mexe. Vem surgindo casos.
0: Enfim, a gente pre precisa falar sobre isso. né? É, e, e assim. A gente fez uma lista bem extensa. Mas não é nem... 10% da quantidade dos homens que já foram acusados, que já foram expostos. Né? É uma lista muito grande, é muita, muita, muita gente mesmo da música. Mas a gente selecionou esses casos porque foram os que mais chamaram a atenção, assim, é, da mídia, é, das pessoas em geral. E assim, alguns até nem foram, nem chamaram tanta atenção, mas a gente vai estar tá trazendo aqui porque a gente tem que lembrar. Vamos começar falando então do caso mais recente. Ah, é por assim dizer, que chocou... É, chocou não, né? Porque, enfim... Essa pessoa aqui <risos> E não, não choca, choca ninguém, exatamente. É. Mas é o caso que ficou mais... repercutiu mais na imprensa mundial, e não só na imprensa, né? Na, na sociedade em geral, que foi o Chris Brown. E foi o seguinte caso. Ele estava na França, e ele foi acusado de estuprar uma mulher. Ele mais um amigo e que estava junto com ele e um, um rapaz da equipe. No mesmo dia, no dia de, um dia depois, ele foi solto, né? Mas, assim, a gente ainda não sabe como é que vai, ser, vai se proceder, porque, assim, eu não entendo muito de legislação, principalmente da legislação da França, então não sei como é que vai ser o desencadear dessas, dessas, desses fatos, mas é o Chris Brown, né, gente?
2: Aquele que, que há 10 anos atrás espancou a então namorada Rihanna, né? Logo depois do, da cerimônia do Grêmio e, e chegou a dizer que mataria ela, né? Uhum. Isso é o caso mais emblemático dele, né? Porque, enfim, a gente... quem acompanhou ou quem... a gente que é das antigas, na verdade. Lembra da, desse relacionamento conturbado. Até eu que não escuto muito Chris Brown, eu sempre vou lembrar do Chris Brown como o rapaz... o homem que, a, que espancou a
0: Rihanna. É, inclusive depois da agressão que é, a, a Rihanna teve outros casos mais recentes, assim aconteceu em 2017, não 2016, 2017, 2018 e agora 2019, tipo. Todo ano ele, ele agredia uma mulher... Eu não sei bem exatamente o que foi que aconteceu nesses anos. Se foi agressão, se foi acusação de estupro, o que foi. Mas teve essas acusações. E, assim, um cara que teve a maior repercussão na época da Rihanna. Todo mundo boicotou, assim... De certa forma, boicotou... Deu uma deu mexida é, na deu carreira. Uma, deu uma mexida, né? Foi um das, da, do, dos, dos casos que mais, assim, repercutiu nesse sentido. Mas, assim... Esperava-se que ele fosse aprender, ou que ele fizesse Sim, alguma coisa, é. assim, nesse sentido. E não, né? Pelo contrário, ele até. Ele faz piada com faz isso. Faz piada inclusive. com isso.
1: É, tipo, inclusive ele não é à toa que ele fez uma tatuagem com o rosto da Rihanna com o olho inchado, quando é ele bateu na sério, isso? Sim, é sério. E aí ele fica fazendo piada com isso, enfim. Aquela coisa que você não fica surpresa de jeito nenhum, né, de ver a pessoa. E ainda, assim, é, nos posts dele, indo famosos lá, meio que passa pano, né? Tipo, o Justin Bieber foi lá e falou, meu irmão, ninguém toca em você, não sei o quê. Tipo assim, cara, teu amigo tá estuprando pessoas, tá batendo em pessoas, sabe? E há anos, Para de... há anos é,
0: fazendo isso.
1: Exatamente, não é de hoje
0: e aquela coisa né do homem intocável do artista uhum. intocável é ah, que a gente não vai pode. falar muito aqui Sim,
1: dessa deusificação desses desses homens especial de homens né e de que eles se aproveitam se apropriam desse desse privilégio desse lugar de quase deuses para obviamente assediar agredir sexualmente violentar psicologicamente enfim basicamente mulheres sem ter consequência nenhuma
0: e para começar a falar essa essa lista extensa né dos desses cantores esses é, músicos vamos falar um pouquinho do que aconteceu em 2017 porque apesar de não ter sido desencadeado por alguém da música é alguém da arte é alguém muito importante na arte que é o, o produtor hollywoodiano harvey weinstein que foi acusado por centenas centenas, não é uma ou duas, três, é centenas de atrizes, de profissionais da área do cinema, de assédio, abuso, violência, de todos os tipos. Então, assim, o caso chocou realmente, é tanto que depois dele começaram a surgir outros nomes, as mulheres ganharam força para para conseguir se libertar disso, conseguir falar, conseguir expor esse cara, não deixar que fosse passado de alguma forma, apesar de que muitos aconteceram há anos e há anos, foi a partir desse caso que as mulheres conseguiram, de certa forma, é, ter força para enfrentar esse sistema que é o que acontece dentro da indústria cinematográfica, que são homens ocupando cargos de poder e sempre abafando as suas merdas, abafando os seus crimes, e assim, ele foi o caso, né, um dos casos, o caso principal, e a gente não pode deixar de passar esse nome, né agora sim, a partir dele teve também nomes na música e eu queria que vocês começassem a falar alguns nomes Antes de começar, é bom deixar claro que é,
2: as pessoas, elas questionam que Ah, o cara abusou, o cara estuprou e a mulher não teve coragem de falar Então, será se ela realmente tá falando a verdade? É um tema que pode, a gente vai discutir em outros, outros podcasts Mas é bom deixar claro que não é fácil pra mulher denunciar Tanto é que muitos dos casos que a gente vai falar aqui Vieram à tona depois de muitos anos E muitas das mulheres que falaram foram provocadas a falar No sentido de que surgiu uma algo na imprensa sobre a pessoa, a pessoa que abusou ela e ela resolveu falar pra... Enfim, pra mostrar que realmente aquilo aconteceu também com ela. Ou seja, é uma coisa que não é fácil pra mulher, como
1: vítima, denunciar esses casos e fazer isso chegar à tona. Que é o lance do Me Too, né? De cada uma... Daquele feito dominozinho, De cada uma se sentir um pouco mais forte, porque a outra tá tendo coragem. E aí, assim, vão se... Vão se juntando, né? É, ninguém, as denúncias enfim. e tal, as acusações.
2: Pra começar, a gente vai falar do do Eminem, que é um rapper, tem uma coisa muito específica nele, que ele fazia algumas músicas, né, que, que demonstrou a questão da, a, a, da agressão psicológica que ele, sofrida pela ex-mulher dele, a Kim. Duas músicas são mais pontuais, bem específicas, que uma delas, né, a mais pesada, 98, 97, "Bounty" e Clyde, que ele narra uma história fictiva em que mata a Kim. E nessa gravação, ele usa a voz da filha do casal na música, e outra faixa e outra Exato. faixa negativa, outra faixa violenta é uma que ele fez sobre a ex, que leva o título de Kim e que teve uma, um, um dia num show que ela tava na plateia, né ex-mulher ex dele, e o rapper fez questão de cantar a música, né, enquanto espancava uma boneca inflável. E na mesma noite que isso aconteceu desse show, a Kim tentou suicídio. Ou seja, foi uma agressão psicológica muito louca, muito pesada, né, e... e envolvendo
0: é, a criança. Envolvendo
2: eu... a voz da criança na música, ou
0: seja, é um, é um cara que não tá nem aí porque faz, né. É, o Eminem, ele sempre teve esse. Esse, esse, esse histórico. Esse assim. assim. De, de, de enfrentar os outros, sabe? De ser agressivo com os outros. Não necessariamente com uma causa, com alguma situação, mas com os outros, né? A gente tem o caso dele falando com. Ou falando do Michael Jackson, com a própria. É... Cristina Aguilera? É, também? Também. Com, A, com muita gente aquela que ele apa... que ele surgiu é... que ele era apaixonado por ela Mariah Carey exatamente também. tipo é. ele é um cara bem problemático mesmo uhum.
1: também tem outro caso que é bem recente assim que ele morreu o ano passado inclusive foi assassinado que é o ex ex temptation eu não sei se é ex, ex não sei se, é, se eu vou falar em espanhol ou não, enfim, foda-se. O fato é que ele é um, um rapper americano que foi acusado de violência e abuso sexual contra a esposa dele, quando ela tava grávida ainda. Ela denunciou ele e também denunciou as ameaças de morte que ele fazia pra ela regularmente. E assim, foi um caso que ficou, tipo assim, sabidamente, todo mundo sabia da história e tal. E mesmo assim, ele tava pra lançar disco novo, só não lançou porque foi assassinado. Exatamente. Não porque foi agressivo, é, né? Não. E foi, foi um
0: caso recente e é. que não teve uma repercussão negativa pra ele, né? Pelo contrário, assim, ele ganhou Contin um boost, uh -huh, né? Um continuou boost. sendo
1: defendido, inclusive, por outros rappers famosos, como o Kren Kendrick Lamar, né? Que ia fazer uma música com ele, tava defendendo ele e tudo e tal. Ele era muito dessa, dessa galera, assim, é, vanguardista do rap americano, assim. Era todo... Tinha músicas diferentes e tal. E a galera botava muita fé nele. Ele ia ser, tipo, muito grande. Mas era um abusador de mulheres, né?
0: É, e tipo assim, ele ganhou forças com esses discursos dos colegas. Porque o Kendrick é um cara muito respeitado. Uhum. Muito aclamado, né? Então, assim, não era só de pessoas comuns ou fãs e tal. Eram pessoas realmente do meio que... Pessoas grandes, pesadas, é, é, grandes, né? pesadas, exatamente. Seguindo essa linha do rap, eu também vou trazer outro caso. Que é do R. Kelly que é um rap que, em 2017, né, na mesma linha da, da época que saiu as, as primeiras, vamos dizer assim, esse boom de notícias contra homens que foram acusados de assédio, enfim, ele estava envolvido em um culto que aliciava adolescentes. Eram pelo menos cinco meninas que estavam sendo mantidas, isoladas da família, em uma esperança de se tornarem famosas, né? Elas tinham essa, essa ele, ele prometia essa, essa fama para elas e acabavam prendendo elas. O esquema envolvia lavagem cerebral, cárcere privado e abuso sexual. Mas não foi a primeira vez que o cantor foi exposto. Em 2002, beija bem, 2002, ele foi acusado de produzir e disseminar pornografia infantil. Nossa, que doentio. Doentio Isso demais. Do, do cárcere
1: privado. Nossa,
0: velho.
2: Nossa, muito doentio.
1: Não, e assim, ele é outro caso que inclusive tem várias, 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 várias acusações. Inclusive, até a Lady Gaga tem um histórico de, de, de uma situação abusiva com ele. Não se sabe exatamente qual, mas... Mas, tipo assim, teve até a gravação do documentário, né? Do R. Kelly agora, de várias vítimas contando suas histórias. E aí teve até uns fãs que ficaram questionando a Lady Gaga porque que ela não participou, né? Já que ela é tão pró direito das mulheres, enfim.
0: Ainda falando, seguindo essa linha do rap barra, eu falei do Ar Kelly, eu vou falar também do Nelly, que é outro rap que foi preso após uma denúncia de estupro. Segundo a mulher, a violência aconteceu dentro do ônibus que ele usava pra fazer as turnês. O cantor foi solto pouco tempo depois de ser detido na época. Ele negou e disse que ia tomar as medidas legais. Pouco tempo depois, a mulher que o acusou pediu arquivamento. E assim, no ano seguinte dessa denúncia, ele foi acusado de assédio por outras mulheres. Então, assim, é outro... A medida legal que ele fez foi uma ameaça. É, exatamente. Provavelmente. Provavelmente,
2: pode pode ter sido uma ameaça. Outro caso recente, né, a gente começou com um caso recente é o do Nego do Borel, que foi espécie, foi transfobia, na verdade, né, que ele postou uma foto aí uma, uma trans, é... Isso, ela comentou dizendo que ele era bonito e ele respondeu que ela também era um homem, ele era também um homem muito bonito. E isso não é, não é a primeira vez que o Nego do Borel é envolvido com essas coisas, né, teve é, aquele vídeo que ele, o clipe que ele lançou que foi complet, é, de forma bem Mostrava o trans de forma bem pejorativa, porque é muito, muito legal o homem se vestir de mulher e, enfim. Muito engraçadão. Muito né? engraçadão fazer aquilo dali, né? E, e isso afetou um pouco a carreira dele agora, né? Recentemente ele ia lançar um, um, um DVD e resolveu adiar isso, né? Dizendo que é um tempo de reflexão, que ele tinha que pensar um pouco. É, Receber as críticas e isso tudo, né? E nesse caso, a temos a Anitta pano, né? No caso recente, que ela chamou ele pro palco e tudo. Levanta o pé que a tia quer pano. <risos> e ainda tipo deu uma
0: lição isso. na galera que tava vaiando ele. Não, não deu lição. Não lição. Ah. Vocês não viram não
1: o vídeo? Não vi não, só vi as... recusei. É, eu assisti. <risos> eu, eu, eu,
0: eu assisti é, o, a galera vaiando, né? E ela tentando, tipo... Gente, por favor ele é um ser humano, ele não sei o que, ele tá aprendendo, eu já conversei com ele, não sei o que, e o negro do Borel circulando no palco, assim, cabisbaixo <risos> ele sobe naquela cena
1: meu Deus do céu, lembrei do Naldo chorando, inclusive a gente vai falar sobre isso, enfim, não, <risos>
0: assim, o negro do Borel é uma pessoa altamente desnecessária isso aí que ele fez com Exato. é, porque ele sempre tem uma, 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 uns lances assim, de fazer umas piadas de fazer é, umas é coisas pra sim. chamar a atenção que não é engraçado, então ele, ele força muito, e esse lance aí da, da menina... Da Anitta. Que... Não, da trans. Da, da Luísa. É, que eu não conheço. Ela é quem...
1: Mulher, tu já viu com certeza aquele vídeo lá. Pra você que pensava que eu estava na pior, na piscina.
0: Maravilhosa. Sim, é. então você sabe. <risos> Famosa demais. Então, pois é. Ele, ele foi muito desnecessário. Ela fez um elogio. Ela é. não disse assim, Era nossa, truito. gato, me come, não sei o quê Não e falou nada disso. também se ela falasse. Exatamente. Exatamente foi uma coisa muito é. assim, nossa, você é muito lindo. Não, nossa, nem foi nossa. Ele, ela falou, você é bonita elogiou. Mulher pronto é gratuito, E ele pegou enfim. e fez isso com ela, sabe? E para, aparentemente
2: parece algo de propósito. Você é um homem uhum. muito bonito, ele responde isso. Dizia que você também
0: ou, sei lá, não respondia, curtia, né? É. é, ignorava, sei lá, se ele não gostou, né? Porque, enfim, se ele não gostou, então ele ignorava. Mas não, ele tinha que soltar essa. E bem feito, bem feito bem pra feito. o que ele tá, só, tá passando agora, né? Porque teve esse negócio do DVD, eu soube que a Ludmilla tinha se recusado. E a Luísa Sonza. A Luísa Sonza. uma galera aí meio boicotando ele. Então, assim, que ele é. passe mesmo esse tempinho refletindo junto com a Anitta. Só pra lembrar:
2: <risos> <risos> enquanto as meninas recusam, né, as mulheres, as cantoras recusam a gravar com ele, humoristas e, e amigos, é, cantores homens, passam pano pra Eita. ele, chamam ele pros lugares, é, enfim, defendem ele.
0: Mas que fique lá com sua turminha. Quem quer eles? <risos> Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. É
1: e aí, estava até a nota da mãe dele falando que ele estava com medo de sair na rua e apanhar. Tipo assim, gente, não vai acontecer isso. Talvez se ele fosse uma mulher trans, talvez isso acontecesse.
0: Exatamente.
1: Tem o caso também do Ferrugem, que eu não sei se vocês viram um vídeo, foi ano passado. Não. É um vídeo de uma menina menor de idade que subiu no palco pra dançar lá no show. E aí, eu sei que os dançarinos ficaram fazendo uma dança muito agressiva com ela, simulando ato sexual com a menina. De uma maneira muito agressiva, muito bizarra. E o Ferrugem... Agiu como se nada estivesse acontecendo. Quando as pessoas ficaram criticando, eles ficaram... Ah, gente, você é mimimi, tipo, coisa nesse naipe, assim. Um cara muito, assim, mais um daqueles que acha que... Desnecessário. É, desnecessário. <risos> vamos colocar assim, pra não falar outra coisa, né? De ser processado. Mas... Olha o processinho. <risos> e ele não é o único, né? Tipo, tem o Naldo também... Que, inclusive, fez um vídeo chorando depois de, de agredir a mulher dele, né? A Moranguinho. Inclusive, eles voltaram agora. Mas, no caso do Naldo, é, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo dele chorando. Sim. É um pouco engraçado. Não que homens chorando sejam um engraçados, mas o caso do vídeo dele era. É, mas, no caso, assim, da carreira dele, ele sofreu uma, uma perdazinha, assim. Uma perda na verdade considerável porque os shows dele agora estão tipo com um cachê muito barato, Estão esvaziados e a carreira dele está indo realmente pro ralo assim bem feito bem feito <risos> pois é e também tem o latino né o latino que tem... o latino é um caso assim bem bizarro que o latino além de ter problema de pagar pensão para a filha dele que era a filha da, daquele ki ele também teve a audácia de dar uma declaração como foi a nanda dizendo
0: que ele disse que deu na cara de uma fã tipo, só sim. isso <risos> jogou essa
1: desnecessário. Como é que a pessoa sabe, tipo, a pessoa vai dar uma entrevista e fala isso. Eu não sei se a pessoa quer, quer aparecer também, mas assim o, o absurdo de um homem chegar, dar uma entrevista falando que agrediu uma fã e nada acontecer, sabe? Ele, ele fala, ele chega e fala e fica suave, entendeu? Tipo, enfim. Tu
0: falou aí da questão é, desses caras, né? Eu lembrei também é, ainda falando da, do cenário nacional, cenário nacional. É, da eu lembrei, cena. Da cena nacional, né? Eu lembrei aqui do Netinho de Paula. O cantor também. Netinho que agrediu em 2005 a sua então esposa em uma briga. Na época, a imprensa divulgou imagens dela com o rosto machucado. E o Netinho acabou assumindo a culpa, né? Foi um caso, assim, que também gerou uma grande repercussão. Não foi um caso, assim, que aconteceu e todo mundo se esqueceu, todo mundo lembra do netinho porque agrediu a Mas... esposa, a galera faz piada dele porque ele uhum. agrediu a esposa, porque ele é agressivo. Às vezes nem é porque agrediu a esposa, é porque é agressivo, porque também teve outros casos na mesma época, agredindo repórteres, enfim. Mas aí, o que aconteceu? Hoje em dia, né, a ex-esposa, que se chama Sandra Mendes, ela comanda uma ONG de assílio a mulheres vítimas de violência. Então, assim... Massa. É uma coisa massa dentro dessa história toda, né? Que aconteceu lá em 2005. Mas, assim, tem o um rolê também que ele foi eleito deputado depois, né? É, <risos> em São Paulo. exatamente. Tem esse é, tipo, rolê. bem ok, né? Tudo bom. Exatamente. E é o que acontece muito Um cara. Vou falar aqui um exemplo nada a ver com o Netinho, mas, enfim. O Justin Timberlake, né, minha gente? O que aconteceu com o Justin no, no evento do Super Bowl, né? Ele tava apresentando com a Jeanette Jackson, que é uma cantora... Assim, ela não é tão reconhecida. Ela é mais conhecida como a irmã do Michael Jackson. Mas ela tem uma Exatamente, história... ela muito massa. Ela tem uma história muito massa. Assim, de, 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 des, de desbravamento mesmo na cultura pop. E ela, ele simplesmente... É, por favor, vocês me relembrem. Ele, ele pegou no seio dela, não foi? É do, em frente às câmeras. E aí, todo mundo começou a linchar ela. Porque parece que o seio dela ficou à mostra. Sim. E ele meio que passou a mão, alguma coisa assim e tipo assim todo ele mundo caiu ele continuou o show como
1: se nada tivesse acontecido acabou muito
0: todo mundo caiu em cima dela ela tipo ficou totalmente esquecida tipo foi uma, uma coisa muito prejudicial para ela e ele não ele tá aí ele bonitão. fez piada. com ele é porque... ele tipo para ele não aconteceu absolutamente nada pelo contrário assim tipo no sentido teve coisas positivas Deslanchou ele... na carreira Deslachou. inclusive o fato de que ele
1: até hoje fica dando é, informaçãozinha polêmica da Britney, né? Tipo, o relacionamento deles foi há mais de 20 anos atrás, e ele ainda hoje fica falando coisa da Britney, falando detalhe da vida deles, expondo a intimidade deles. E muita gente fala que ele mantém a carreira dele é, toda baseada na história que ele teve com a Britney. Inclusive, aquela uhum. música... O que vai e volta. What goes around, What goes around, goes around... Goes... Que ele fez pra ela. É, que ele disse que fez pra ela. Tipo assim, já tinha mais de dez e tantos anos que eles estão terminados, sabe? E ele... Tipo, tá a, a Britney na história. todas pra E a Britney <risos> tá cagando
0: muito, sabe? Mas deve ser um saco isso. deve uhum. ser. Enfim. Não, assim, eu, eu olho... Eu, eu não vou mentir. Eu gostava muito do Justin. Meu Deus do céu. Minha adolescência, escutando Justin, dançando e tal. É, tem umas músicas massa É, mesmo. Vendo os, os vídeos, os shows deles, as apresentações. Era muito massa. Porém... Hoje em dia, falar em Justin Blake, eu lembro do. Não é nem meme, mas pra mim é um meme. Da carinha dele olhando a Britney e a Madonna se beijando. Maravilhoso. <risos> Maravilhoso.
2: É, enquanto que tu falou do netinho, né? Que a, mãe, que a esposa dele, a ex-esposa, na verdade, fez a ONG e tal. A gente tem. É o caso do Vitor, né? Do, Victor, da, da, do processo de Vitor e Léo. Que é, é, ano passado é, acho que foi ano passado ele é, saiu que. Saiu na mídia que ele teria é, agredido a esposa, né, a então esposa na época, e tornou-se real por agressão, né? Depois que ela fez um boletim de ocorrência contra ele. Na época teve muita repercussão. Sim. E ele, inclusive, na época, ele estava... Era um dos, dos jurados do The Voice Kids, um programa de criança, né? Pra escolher cantores, mirins. E ele foi afastado, a dupla foi afastada, na verdade, por conta da polêmica. Porém... É, enfim, a história é o seguinte Ele tornou-se rebelde por agressão E a Poliana disse que ele havia né, Empurrado ela no chão e chutado ela em seguida E a resposta dele para isso A justificativa é que ele disse que não machucou ninguém Que o que ele praticou foi um ato de desespero Para conter uma pessoa que estava completamente Fora de si tá louco, é... Indo,
1: é, Resumindo, né?
2: Não, na verdade ele declarou isso alegando que estava Protegendo sua filha de um ano na ocasião uhum. E é, na época Eu lembro que poucos dias depois De ter saído esse, esse boom é, a própria Poliana, a, a então esposa Teria postado nas redes sociais dela pedido de des... Mais ou menos um pedido de desculpa uhum. Dizendo que o que aconteceu não foi real E eu lembro que na época Falei isso com a minha família E eu dizia que eu estava da... Que mulher que fala que foi agredida pra minha... Ela está falando a verdade e mesmo ela tendo falado uhum. que desmentido, teoricamente desmentindo isso nas redes sociais, ela fez isso por pressão dele ou por pressão da equipe dele. Sim. E algumas pessoas da minha família estavam dizendo, não, se ela falou que. se ela desmentiu, é porque realmente a história é mentira. Não aconteceu nada, entendeu? Ou seja, é, ficou por isso mesmo, né? E ela saiu de mentirosa, na verdade. E o, o, ele teve um baque que saiu do programa do The Voice Kids, mas hoje em dia eu não vejo ninguém falando desse caso.
0: Não, eu, eu, eu lembro muito desse caso também. Foi bem recente, por isso que eu lembro assim, de detalhes. Que foi quando ela fez o exame, né, pra. É, de corpo, delito, de delito. De corpo de delito. O pessoal, enquanto esperava o resultado, o pessoal ficava especulando. Aí teve essa questão do pedido de desculpa. Teve também a questão dele falando que, que ela era louca, que não sei uhum. o quê. Que, tipo assim, a família dele também foi muito de encontro muito a tudo isso. Foi, foi, foi Nossa, foi prejudicial demais nessa questão. Eu confesso que depois eu não vi mais nada sobre, mas... É, bom saber isso que tu falou tudo isso que aconteceu mas sim é uma coisa que aconteceu nesse caso ele reso, ele sofreu uma reação vamos dizer assim né a Globo tirou ele uhum. é o Vitor e Léo vamos dizer assim a dupla ficou bem afastada o <risos> a dupla Vitor e Léo ficou bem afastada assim tipo não se via muito falar sobre eles porém a reação das pessoas era muito de defesa mesmo sim. Era de defesa, por mais que a Globo Tivesse se posicionado contra Por mais que tudo tivesse contra ela. Na verdade ele, a Globo
2: assim, não se posicionou é. contra Ela só, te, tirou, só tirou dela ele. Vou tirar e, ele, e...
0: ele pra não é, eu diria que Se posicionou é. contra no sentido De que ela não, vamos dizer Não, não emite um É, uhum. Só tirou ele sim, sim. Mas as pessoas ainda assim achavam que ele era Inocente, né
2: É porque ele faz canções de amor, né é. gente então, mate um no coração da o, gente o...
0: Ele Poetinha. era o, o compositor da, da dupla, né? Sim, eu sei disso. Nada, querida.
1: <risos> ah! Teve também um rolê em 2017, que saiu é, uma lista aí de bandazinhas de brasileiras que tinham um históricos de abuso uhum. e de assédio, enfim, estupro. Bandas brasileiras com casos machistas. Exatamente. É, e era uma listona, assim Eu acho que rolou no Twitter, rolou no Facebook. Até no Instagram, enfim. Rolou pela internet toda. Tinha bandas como Apanhador Só, Vespas Mandarinas, é, Carne Doce... É, Francisco Elombre, é, até o Filveras, enfim, muita gente aí que é conhecida <risos> pela galera mais, assim, indie, enfim E bandas, inclusive, mistas, com mulheres e homens Como o caso da
2: Carne Doce, né?
1: É, como, como é o caso da Carne Doce E aí, assim, tudo começou com, com, a, com a denúncia da ex-mulher do guitarrista Que, depois de muito tempo de uma relação abusiva, em que ela apanhava, que tinha violência psicológica, enfim Depois de alguns anos, ela conseguiu ter coragem e abriu a boca e, e relatou o que, que tinha acontecido, né? E aí, a partir disso, ficou a deixa aí pra, pra galera começar a buscar outros relatos. Outras meninas começaram a se sentir à vontade para falar. E aí começou esse bolo, assim, e saiu essa lista. Assim, tem essa questão de que a lista foi feita de uma maneira irresponsável. Tá? Foi até tirada do ar. Foi, inclusive, tirada do ar. Porque, porque você teri, é, teria dito que a menina não, é, que fez essa lista,
2: na verdade, ela não é, per, pediu permissão para as mulheres. Exatamente. E o... Enfim, o interessante, o interessante assim, nesse, nesse caso da Apanhador Só é porque eles estavam recentemente lançando um CD e dentro do, do CD tinha uma música, né? É Louca... Esqueci.
0: Linda Louca... Linda, Linda Louca e Livre.
2: livre louca, é uma coisa assim. Linda Louca e Livre. Que é tipo assim, um, 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 hino, hino feminista. um hino feminista. Uhum, tipo, e isso. eles tinham acabado... e Na hora que eles lançaram, é, surgiu esses casos. E eles Parece pararam assim. de... de, de eles encerraram ali a, a, aquele momento que eles iam fazer turnê e tudo. E eu não sei se foi jogada de marketing, mas foi algo muito interessante. Que eles pararam, né? Cancelaram toda a agenda. E começaram a fazer algumas rodas de conversa sobre a temática. Que, enfim, sendo jogada de marketing ou não, eu achei interessante, na verdade. Uhum, sim. Mas, além dele, é, né? Veio
0: outros casos de outras bandas, né? É. Tipo, o que aconteceu no Apanhador só foi a questão do, do, do guitarrista, né? O felipe só falando um pouco do que a Débora disse, né? É, na verdade, ele não não foram não foi denúncia de agressão física, foi mais na questão é, psicológica. E o quanto ele traía ela, ela começou a ter doenças, DSTs, e ela não sabia o que era. É, ela começava a se sentir mal. E, tipo, ela falava com ele, perguntava o que estava acontecendo, se ele estava traindo ela, e ele dizia que não, dizia que não, e continuava fazendo seus shows, ficando com as fãs, e, tipo, ela sofrendo em casa e tudo mais. Foi mais esse histórico assim, e, é, e tipo, parece pouco comparado a outros, mas não é, no sentido de que essa banda, ela... Paga de. É uma banda cheia de esquerdomacho. É uma banda que paga é de, de desconstruída. desconstruída, paga de que tá sempre defendendo as causas é, de, das minorias. Mas, enfim, eu lembro que eles fizeram até um show aqui em Teresina, que eles estavam fazendo uma turnê pelo Brasil, que era de forma é, de, é, voluntária, de graça, né? Colaborativo. É, que eles tocaram, parece que
2: numa praça. Foi Sim. lá no
0: Odisseu. E assim, aí detalhe: teve esse caso do, do Felipe, né? Do guitarrista. E, tipo, logo depois saiu também notícias, né, notícias não, é, relatos do próprio vocalista, do Alexandre, dizendo que ele também dormia com as fãs e fãs menores de, menores de idade, então, assim... A banda toda, a gente ficava naquela, não, a banda que fica passando pano pro Felipe, porque pareceu isso, sabe, tipo, era só o Felipe, o monstro ali daquela banda, e todo mundo ficava caladinho, porque, enfim, né, ele tá viajando com o cara, sabe, que o cara tá traindo a mulher e tudo mais, todo mundo caladinho. Mas não, eles não só passavam um pano, como eles também eram iguais ao é, Felipe, É, o vocalista né? Alexandre, O vocalista né? Alexandre. Então, assim, foi um, um, um momento bem tenso mesmo, porque aí desencadeou também a questão do Francisco Elombre, que é outra banda também do cenário indie. Que o que aconteceu? O Mateu que é o, um dos responsáveis pela banda, né? Um dos criadores da banda, junto com o irmão dele. Ele... Também saiu acusações contra ele que ele assedia, que ele dá em cima das... das dá em cima não, né? Assedia. E que ele já tentou várias vezes e já, vamos dizer assim, ainda não, não rolou acusações concretas de estupros. Mas que era mesmo de, 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 de assédios. E teve também um caso que eles foram tocar num DCE, numa Universidade do Sul. Ele tentou agarrar uma menina... É, o DCE tomou conhecimento, cancelou o show, que seria no dia, né? E colocou a nota, né? Então, tipo assim, saiu também daquelas denúncias pontuais de algumas meninas e foi também para um, vamos dizer, uma divulgação maior, porque foi o caso desse DCE dessa universidade. Tem, teve esse caso. O caso da carne doce foi o seguinte: foi a questão do baterista da carne doce, que foi acusado de estupro. Hoje ele é ex-baterista. Inclusive, é, com outros casos que foram. Tipo, esse caso veio. Em particular, esse da Carne Doce veio bastante à tona esse ano, né? Esse, é, final do ano, esse ano. E hoje, né, a banda publicou um story né, falando sobre isso, né? Dizendo que sentia muito por todas as pessoas feridas pela notícia envolvendo o ex-baterista, que já está afastado desde o final do ano passado. Aí falaram que era um assunto grave, que era estupro. E que eles não foram indiferentes a isso, que eles sempre é, se posicionaram contra isso, contra o baterista, pelo que aconteceu. Enfim, fizeram a nota prestando esclarecimento hoje, né? Hoje, no dia da gravação. <risos> Mas enfim. É, eles aí... sabiam que
1: a gente ia gravar. É. A nota foi pra gente. E a
0: nota foi, saiu no nome da vocalista, né? Porque, como a Débora falou, tinha bandas que eram mistas. No caso da Carne Doce, a vocalista, né? Uma mulher. Inclusive, e... foi
1: muito criticada. Na é. internet, porque... Ela que fez essa nota, na verdade, é.
0: né? Mas, enfim...
1: É que bom que saiu alguma coisa, então, né?
2: Também temos outro... Can... Gente, essa lista ela é, inf... é infinita, gente. Mas a gente vai levar alguns, alguns importantes nomes. Temos também o Crioulo, né? que assim não tem caso muito 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 concreto assim a gente o que temos é que nessa história que a gente estava falando anteriormente da lista dessas bandas machistas é muitos, de, muitos desses muitos desses relatos foram publicados uma página que a gente verificou que não existe mais que é a apoia a cena e o relato do com relação ao criolo foi publicado nessa página e ele teria sido acusado pela ex-mulher de agressão é, a gente não não tem isso muito muito concreto mas rola esse rumor, rola essa, essa, essa notícia, né, na verdade. E, enfim, é, mesmo assim, é interessante a gente estar tá comentando isso, né, porque o Crioulo também, ele é muito escutado, as pessoas gostam muito dele, e ele é, tem muitas parcerias com muitas mulheres, muita gente, né, além da, dele como rap, né, toca com outras pessoas também, né, e acaba andando por vários gêneros,
0: segmentos. É, ele é um rap que vai seguindo pro MPB, faz toda é um pouco coisa meio índio é, também exato mas ele é rapper é o criolo e o criolo de certa forma é um cara que também foi assim surpresa para mim porque ele é Sim. tipo muito bem quisto dentro dentro da da cena musical é um cara muito inteligente ele tem uma história muito bonita assim a história da de, relação dele com a mãe dele e eu fiquei muito assim chocada mesmo eu, não vou, eu, eu sei que tipo homens machismo
2: a gente espera sempre estar atenta é, a isso.
0: Mas eu fiquei muito impressionada com isso. Caí, cair mesmo na né, do crioulo, mas enfim, né? A gente, enfim, mas também não é uma coisa que a gente não sabe bem, então... A gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão de reação, né? Das reações a essas notícias, é, notícias de... De, enfim, de homens. De homens sendo acusados. Sen homens existindo.
1: Vamos falar dos roqueiros, dos rockistas Vamos. Partiu. Eu Sei que tá cheio aí. Partiu. Bora começar aqui com a lista pesadinha do Iggy Pop, Morrissey, Ozzy Osbourne. Vocês conhecem esses nomes, né? É, o Ozzy Osbourne do Black Sabbath que agrediu e, inclusive, tentou assassinar a a esposa dele, Sharon Osbourne, nos anos 80. Inclusive, ele foi preso por isso. Eles ficaram separados por um tempo, mas aí elas voltaram. Eles voltaram, inclusive hoje, até hoje estão juntos. Ela é jurada de um programa aí nos Estados Unidos. Tiveram reality também da família é, deles. É, exatamente. <risos> família Feliz, né? É. Mas, enfim. Aí tem o Iggy Pop também, que é mais ou menos o mesmo caso do David Bowie, que eles faziam sexo com menores de idade, com as grupos. Inclusive, o caso específico do David Bowie foi uma coisa que me deixou bem, bem mal, assim, porque eu gosto muito das músicas dele, enfim. Fiquei bem triste quando eu soube. Tem o caso do Morrissey também, que o Morrissey fala umas merda né? Ele... Falou as coisas aí pro trump e, e falando umas besteiras de vez em quando dos LGBTs. E aí, no caso, quando teve a campanha do Me Too, ele ficou defendendo o Kevin Spacey, que é o ator lá da House of Cards, que inclusive saiu. E o Kevin Spacey tinha sido acusado de abusar de um, de um menino de 14 anos, se não me engano. E aí, que era ator na época. É, que era ator. E aí o Maurício aí falou <risos> que, Gente, até assim, eu ri porque, enfim, é muito tosco. Mas ele perguntou onde estavam os pais desse menino. Como se a culpa do abuso fosse a culpa dos pais que não estavam cuidando do menino e deixaram o menino vulnerável a ser um pedaço de carne para ser abusado. Enfim. E aí, assim, é uma coisa absurda, né?
0: E eu, eu lembro também que ele, né, né? Sobre esse caso, ele disse que... Se, se coloca no lugar do menino... Como se o menino fosse muito desatento, dizendo que na época dele ele teria mais atenção, que ele quando ia, ia dormir, né, nesses dormitórios com outras pessoas, ele sabia o que acontecia, sabia o que acontecia no mundo e era mais atento, era tipo... Era culpa dele, do menino, é, então, tipo né? É, tipo assim... o a... tinha
2: 14 anos.
0: Pois é, é tipo assim uma... E, e, e se tivesse mais, enfim, é, não é sim. desculpa, sabe, não é? Tu falou aí dessas... dessas de algum desses cantores e tal vindo para a linha do rock, também a gente tem uma duplazinha aí de que é de amor e ódio Victor também. Léo. Não, não é, mas é quase parecido, eu acho, que é o Slash e o, o Axel ah, Rose, tá. né? Bom, eles foram acusados, né? Na verdade não foram acusados. Saiu no livro O Último dos Grandes, A Verdadeira História do Guns Rose... Roses, um livro sobre o Guns N' Roses, né, em que uma jornalista, a Mick Wall, ela denunciou o Axel e o Slash. É, dizendo que eles violaram de uma menina que tinha 15 anos. Então, tipo assim, é, uma dessas histórias, inúmeras histórias, que com certeza deveria acontecer na época, uhum. e as pessoas não tinham essa mentalidade que hoje tem pra denunciar, pra estar tá jogando na mídia, né? E que foi o que aconteceu, porque a gente fala, volta a falar, o meio do rock é muito machista, é muito, é, muito mesmo. é tanto que tem essa, essa galera que, essa galera não, essas mulheres que se chamam grupos né, que são meninas que ficam seguindo essas bandas e todo mundo já taxam elas de que elas querem, são meninas que querem dormir com os caras, que muitas vezes é basicamente isso mesmo, mas tipo, isso não tira a responsabilidade desses caras com essas meninas que muitas vezes também são menores de idades, uhum. que é o caso, por exemplo, que tu falou aí dessa questão do do David Bowie e do do Iggy Pop, do Iggy Pop, que também é bem parecido nesse sentido, né?
1: Teve também o caso do Lou Reed, né? Que na biografia dele, Notes from, from the Velvet Underground, The Life of Lou Reed. Não, não vou falar isso. <risos> que na biografia do Lou Reed também saiu que a ex-esposa dele é, conta que ele agredia batia nela e jogava ela contra a parede inclusive, e ela ficava com um monte de roxo e tal e depois disso surgiu um amigo de infância dele que falou que ele tinha esse comportamento recorrente com as namoradas dele que sempre batia nas namoradas dele é, qualquer irritação qualquer frustração, ele tinha esse comportamento agressivo também tem viu Sid Vicious que foi inclusive acusado de ter assassinado a namorada dele da época apunhaladas Pesado. E...
0: e ele morreu Sim, antes é. de ser julgado, né? Esse, esse é bem famoso mesmo.
2: É, a gente tem um, um caso que é muito importante a gente falar, que é o do John Lennon, né? A gente tem aí um, um mundo, uma década, uma vida inteira de Beatles maníacos. E que muitos não, não falam sobre esses casos polêmicos. Passa um pano. Passa um pano. E não só o John Lennon, né? A gente já falou de outros casos dentro do, do Beatles. O do John Lennon é que... é que se sabe é que ele bateu diversas vezes na primeira esposa dele, a Cynthia. E que ele era um péssimo pai para o filho do casal, Julian. E tem um, um, um ponto específico né dessa situação. Que em 1980 ele deu uma entrevista para uma revista, a revista Playboy que ele assume que, que batia na esposa, cara, é, é muito louco, porque ele diz que, é, ele admite as agressões, né, diz que costumava ser cruel com a minha esposa, que costumava ser cruel com a sua esposa, né, e fisicamente com qualquer outra mulher, que ele era um cara que batia e que não conseguia se expressar, que por isso batia, enquanto ele gritava com homens, brigava com homens, ele batia nas mulheres, e aí ele tenta justificar, né? Na fala dele, ele diz que é por isso, é por isso que eu falo tanto de paz. As pessoas mais violentas são aquelas que acabam buscando paz e amor. Hum. Ou seja, ô, oh, coitadinho, né? Hum, eu falo de paz e amor porque, enfim, eu bato nas pessoas. Olha
1: que legal. Esse,
0: esse filho dele, o Julian, é o, o que inspirou a música do Rei hey Jude? Eu o que tá falado é, vai virar não. um
1: momento de curiosidade sobre dos é, Beatles não, esquece, enfim, esquece. Não, não sei. mas
0: pegando o gancho né falando dessa música temos também o Paul McCartney que assim né é o queridinho dos Beatles é o fofinho enfim o que não faz nada mas é um o que não faz nada. <risos> é um cara bem complicado também o que aconteceu foi que é, nos documentos né de do divórcio que ele teve com a agora eu não vou saber falar o nome dessa senhora, mas enfim, uma ex-mulher dele, ele dizia que ele era violento, que ele já chegou a agredir também sua, uma ex-namorada, pegando ela pelo corpo, lançando ela contra uma mesa, e também tinha a questão de que ele proibia ela, né, de... eu, eu falei namorada, não, é a esposa, tá gente, a mesma pessoa. Isso nos documentos do divórcio. E ele também falava ou, e também no documento tinha dizendo que ele proibia a filha de amamentar, né? Ser amamentada pela mãe. Porque dizia que os seios dela só pertenciam a ele. Então, tipo assim, é um cara viajadaço. Hoje, doentio. Mas... Doentio, sei. né? Nossa, tipo não assim.
2: tem outra palavra.
0: É. E pegando esse gancho, né? Dessa turminha do rock e tal. Dessa mesma turminha. Que é o Eric Clapton. Que eu particularmente gosto muito. É um cara que eu me simpatizo também pela história de vida, assim, né? Já vi um pouco da biografia <risos> dele Mas assim Foi ele que assumiu né É, Ele dia. já chegou a, a declarar ele, ele, ele assumiu né em público Que ele Em também uma dessas biografias uhum. Ele falou que já chegou a agredir A esposa dele né Que é justamente a Porra A o... Laila a Laila, exatamente. A Laila. Esqueci o nome da Que deu da origem moça, à música Laila. Que deu origem à música Laila. E que deu também origem à música Something, dos Beatles, que foi feita pelo George Enzo. Curiosidades. É, tipo assim, é uma, uma, uma mulher muito... Que... Era a musa deles, Era a musa né? deles, né? E... Sempre tinha aquela musa. E ela foi agredida. E tipo assim, eu fico pensando, porque ela... So... Eu, eu lembro, né, lendo as coisas, eu lembro que ela sofria muito pela questão das drogas em si. Porque, pra quem não sabe, era que Klepto era uma pessoa vici Iniciadíssima heroína e em outras drogas. E ele, tipo, era muito autodestrutivo. E, assim, como que antes, naquela época, sei lá, eu não me tocava. Nossa, se, ele, se ela sofria por isso, ela sofria também porque ele batia nela de alguma forma. Batia nela, agredia ela, né? Então, assim... Ou psicologicamente, ela já estava escola... sofrendo É, exatamente. Porque também ficava naquela disputinha de ego entre ele e o George Então, tipo assim, imagina só o ambiente que aquela mulher... É, deveria estar tá vivendo com esses caras que é, são considerados deuses e que tem um ego inflado e que fazem tudo o que querem enfim, e, é isso
2: e também assim, tem um ponto aí né muita gente diz que ah, ela devia se sentir maravilhosa porque tinha um cara disputando por ela e ela enfim, ela era musa inspiradora cara, ela estava em casa sendo agredida Ponto. Em, não, casa, segurando,
0: em casa segurando a, a, as dependências dele, as overdoses, os momentos de abstinência, enfim, tudo isso.
2: Vindo pro pop, né? Saindo um pouquinho do rock, a gente vai. A gente tem o um caso do Michael Jackson, né? Que não é agressão a mulheres, né, exatamente, mas é pedofilia, né? É, o Michael Jackson, eu acho que. Inclusive, é um dos cantores. Eu, eu, eu acho, na verdade, que é um dos cantores que. A maioria das pessoas sabem disso. Da, da questão da, peda, da, da pedofilia. Sim, eu acho que é, é um que, que isso não caiu no esquecimento e isso não foi deixado pra trás em virtude da fama, enfim, dele. Eu
1: acho que muita gente que lembra do Michael Jackson associar ele também à é pedofilia. É. Assim, eu sem querer dar um monte de conspiracionista, mas já dando. Eu acho que ele tá num terreiro de macumba no Ceará. Ele não morreu. Enfim, mas eu acho que, assim, esses casos de pedofilia do Michael Jackson, não, nenhum foi comprovado, sabe? Então, assim, eu não sei. Eu realmente não sei.
2: Mas, assim, não foi comprovado, mas é aquilo que a gente já falou de algumas das pessoas que a gente falou. Uhum. O, o, o fato é, ele teria abusado de menores, e é, pra não... Esses casos virem à tona. É, existiram vários acordos judiciais sim, milionários. Para é, esses popular, casos exatamente. não virem, entendeu? É. Ou seja,
0: assim, é um rumor muito forte. E que isso não sai da imagem do Michael Jackson. É uhum. porque o Michael Jackson, ele... Assim, as pessoas... Eu, eu acho que as pessoas não se esquecem. tá atrelado isso a ele, essa questão da pedofilia. Muito forte. Mas as pessoas, vamos dizer assim acabam passando pano porque o Michael Jackson é uma pessoa também muito problemática. Sim. A vida dele foi Sim, muito conturbada desde a infância. Então, são vários problemas. E aí, as pessoas acabam é, querendo, tipo, compensar. Não... Ele era pedófilo, mas ele sofreu isso na infância. Mas eu, era... não, eu, não,
1: eu não vejo dessa forma. Eu assim. acho que
0: sim. É tanto também aquela questão do vitiligo que ele tinha. Uhum. É, ele também tinha uma, uma, um certo preconceito contra a imagem eu dele. Acho e que as é pessoas acabavam também falando: ah, não, é o vitiligo. É a questão do, do, da pedófila. Não, também é porque dele. o pai dele agredia ele, o pai não sei o quê. Então, ele acabou tendo esses problemas. Então, tudo do Michael Jackson por ele ser um cara excepcional aí, porque... e tal, um cara que realmente, assim, enfim, é o rei do pop, né, considerado o rei do pop, mas tinha tudo isso contra ele e coisas que acabavam sendo também a favor no sentido de balancear tudo isso. Então, eu acho que a imagem do pedófilo, a imagem do racista, tá sempre no Michael Jackson. Ali, assim, as pessoas. É sabem. A sombra do Michael Jackson. É, mas as pessoas gostam também, eu acho, de tapar é, isso. Eu acho que isso. tem um
1: misticismo em torno do Michael Jackson, assim, muito bizarro. Eu acho que pelo fato dele ser uma pessoa excêntrica, uma pessoa adoecida, né? De ser um cara negro que agora tava com, com uma aparência diferente. De ser uma pessoa que tinha uma série de questões, assim, delicadas de saúde mental, enfim. E um cara muito diferente, eu acho que... E muito poderoso também. Eu acho que isso ge gera um frição diferente, sabe? As pessoas gostam de pensar nele como um pedófilo. Mas esse pai nem é, de fato, um pedófilo, sabe? As pessoas nem, nem dão essa possibilidade. Enfim, tem muita muito, é, especulação em torno disso. Eu já vi várias coisas, assim. Tem uma amiga que, que estudou muito a fundo esse, esse caso, enfim. E, assim, várias situações mesmo, assim de pessoas, é, de muitas das pessoas que fizeram as acusações, serem pessoas que estavam é, em busca realmente de dinheiro, enfim, é, eu acho que essas situações existem, mas são exceções, não estou dizendo que quem faz acusação e quem faz denúncia está em busca de dinheiro, mas assim, é uma possibilidade, no caso dele, especificamente eu acho, eu acredito que, que pode ter acontecido, mas não sei
0: Falando ainda dessas, desses, desses caras, é, ou falando dessa questão do de cara excêntrico e tal, eu vou falar do Merlin Manson, porque ele também tá nessa lista, né? Ele foi acusado de assédio sexual e racismo por Charlene Ri. Não sei falar o nome dela, mas, enfim. Ela interpretou a doutora Park em House, né? Inclusive, é uma série que eu gosto muito, mas, enfim. Isso fica a dica da série, gente, no
2: meu episódio aleatoríssimo.
0: Ele era fã da série e foi visitar os estúdios da série na época que estava sendo gravado a última temporada. E aí, o que aconteceu? Esse caso aconteceu lá já faz um tempinho. Só que só ano passado foi que ela foi contar isso. Ela disse, ela desabafou no blog dela, né? Que nessa última gravação da temporada ele foi lá e disse que ele... É assediou praticamente todas as mulheres do, do set, de, de filmagem, né? Perguntando se fariam tesoura ou rinoceronte. E chamou a atriz de Homem da China, né? Que é o caso do racismo. E, tipo assim, ela... É um cara muito Como louco. Assim? E, tipo assim, ela ainda fez uma reflexão que eu acho muito interessante, muito válida, que foi o seguinte, é, sobre esse lance da exposição, porque ela acabou se expondo, né, em 2018, uhum. falando disso, e ela disse que ela se tornou a pessoa associada ao, ass ao assediador. Tipo, uhum. ela era uma pessoa antes e passou a ser a pessoa atriz do assédio, que é, é a, a, a Pessoa que, uhum. é,
2: que, que falou, que expôs um... um é
0: um... E aí ela disse, né também teve outro caso assim que foi o seguinte essa essa é, essa acusação né essa esse texto que ela fez falando é, foi três meses depois do próprio Melly Manson ter expulsado né o baixista da banda dele que é, foi acusado de estuprar uma, a vocalista Jessica Adams, da banda Jack of Jill. Então, tipo assim, eu acho que ela meio que lembrou, recuperou dentro, né, da, dessa, dessa memória desse caso horrível que aconteceu no set do The House. E viu assim: caramba, ele expulsou, ok, ele expulsou o cara da banda por isso, isso e isso, porque foi muito recente, né? O que aconteceu. Mas lá atrás aconteceu uma coisa. Não parecida, né? Enfim. Mas ele foi desrespeitoso, foi machista, foi um monstro. Porque ele chegou num lugar que não era dele, chegou pra visitar, pra conhecer, porque ele era fã e tratou todo mundo muito mal, assediou as mulheres todas e ainda foi muito racista com ela. Tipo, enfim, é um cara que, assim, eu particularmente acho ele muito massa, o Merle Mason, por essa questão dele sempre criticar o governo dos Estados Unidos, sempre levantar essas questões e por ser, manter essa figura bem excêntrica. Mas aconteceu isso, né? Pra mim, é uma pessoa assim. Morreu, eu acho. <risos> Nossa! <risos> Nossa! <risos>
2: É, falando né, de, de cantores internacionais muito famosos, vamos aqui falar de outro pai de amor, a lá John Lennon, que é o Bob Marley. É, segundo conta a viúva dele, né a Rita, na autobi... na, no, em, um, em uma autobiografia dela, é, ela conta que o é, Bob Marley ele não, não ligava muito para os filhos dele e obrigava ela, Rita, a cuidar dos filhos que, que eles tiveram e que ele teve com outras mulheres. E que né, ela é uma pessoa muito, muito chumenta, né agressivamente chumento, né ela fala isso. E que tem algo mais profundo, que, é, segundo essa, essa autobiografia né, da Rita, ela diz que o último filho deles né, foi, teria sido fruto de uma violação, já que o Bob Marley considerava que, por, por Rita ser sua esposa, né, ela, está, ela estaria obrigada a proporcionar para ele prazer, mesmo contra a sua vontade, e por isso ele violentava ela. Então, aí, Caramba. paz é amor, homens, paz e é amor...
0: Hum. É pesadíssimo. Pesadíssimo. É, falando também de outro caso que é bem pesado, tal qual igual, ou tal qual o do Bob Marley, é o James Brown, né? Ele foi acusado pela sua filha de maltratar e bater sua primeira esposa durante anos. Ele também foi acusado pela sua terceira esposa de agressão. Primeiro foi condenado um ano e depois ele foi condenado a seis por tentativa de assassinato. Em 2004, ele foi culpado novamente de violência doméstica pela sua quarta esposa, tipo, numa tentativa de matá-la. Então, assim, é outro cara que também é bem reconhecido, bem aclamado e tem essa situação toda aí familiar, né? Essa, essa histórico de violência doméstica com todas as esposas que ele já teve, né?
1: Tem também o Gene Simons, que é o vocalista do Kiss, que é processado por abuso sexual de uma garçonete e também por uma jornalista.
0: O do caso do Jim Saino se eu não me engano, ele foi também junto com essas acusações desde 2017 pra cá, Do né? Me Too, né? É, do Me Too. Foi um, um caso, assim, que as pessoas sentiram a vontade, no caso dessa jornalista, acredito, e essa essa garçonete, de estar tá expondo mesmo o que aconteceu com elas. E voltando pro lado nacional, a
2: gente tem o clássico Biel, Hum, que que é, teria assediado um jornalista em 2016 que entrevistou ele, né? É, falando. E ainda chamou ela de cuzona porque ela recusou um beijo dele. E na época isso teve muita repercussão. E inclusive teve até uma hashtag no Twitter, né? Que subiu né, para os Topics, que foi hashtag errar.. É, enfim, do, do Biel também, ele agrediu a namorada dele, depois, nos Estados Unidos, depois de ter perdido vários contratos e, e ter sido cancelado, é, participação em festivais. Ele mudou de cidade, foi para os Estados Unidos, agrediu a namorada de novo, agrediu a namorada, né novamente outra mulher, e subiu para o trend, trend Topics com a hashtag Erraia Humano para meme, uhul! E também outro... É, outro o auge na... da carreira dele. enfim sim. <risos> Outro nacional é Eduardo Costa, né? Que ano passado ele publicou um vídeo no Instagram que mostrava a... a... A esposa dele, namorada, a Vitória na academia. E quando ele chega, chega, né, gravando o vídeo, fala pra ela que isso não é roupa de mulher vir pra academia, que não tem um pingo de vergonha na, ca na sua cara, filha da puta, e tem que se comportar, tem que ter vergonha na sua fuça, né? E teve uma repercussão muito negativa. A Sônia, cara a Sônia Abrão é, falou disso no, no, no programa dela. Enfim, esses programas de fofoca falaram muito, e ele respondeu a Sônia Abrão, dizendo assim: Que o que você faz, Sônia Abrão, não é um problema meu. Mas eu queria que você respeitasse as brincadeiras que eu faço com a minha mulher. Até porque eu nunca a critiquei, nunca critiquei o seu programa. Ela usa a roupa que ela quiser, né? Falou que não é porque o corpo é dela e as regras são dela que ela não tem que me respeitar. Se eu pedir pra ela não usar certo tipo de roupa, ela não vai usar. Se isso me coloca como machista, pode me chamar de machista, eu não gosto. Dependendo da roupa, eu não quero que ela coloque. Então tem hora que eu falo que isso. Não quero que você vá com essa roupa. Troca. E continuou aqui. O Instagram é meu, a mulher é minha, eu faço o que eu quero propriedade dele, propriedade Perdão. dele, tá okay.
0: e detalhe, assim, voltando pra primeira coisa que ele disse, né, criticando a mulher dele pela roupa, ele já o senhor olhou é no espelho, ele já vê as roupas que ele usa, meu Deus do céu, é um ah, é sério, essa autoestima hétero, eu vou te dizer, é claro que o caso aí que ele tá falando é de, enfim, violência psicológica contra a mulher dele, mas enfim, é só eu queria dar esse, esse adendo aí, porque ele também é bem tosco <risos> Ele Não é ficar tosco. E nem que ele fosse
1: topíssimo, maravilhoso, uhum, ele poderia. Claro. E, mas tem o um caso também que ele tá sendo processado pela Fernanda Lima, né? Que na, naquela época da, hum. do Ele Não, hum. a Fernanda Lima é toda pró-LGBT, pró-feminismo e tal. Hum. E aí no programa Amor e Sexo, ela fez um discurso, assim, bem nesse sentido, assim, se posicionava contra o Bolsonaro, enfim. E ele é Bolsonaro daqueles... Convictos. convicto exatamente. E aí eu sei que ele ficou falando merda dela na internet, falou que ela era mal comida, que não sei, sabe? Ah? Nesse... Nesse... Nesse nível, assim, bem... Essa baixaria. É, essa baixaria zona. E aí eu sei que ela tá processando ele, e aí ele tá... Todo quietinho agora. Ele, ele disse que teve uma época até que ele falou que ia parar de usar as redes sociais porque as pessoas não, não
0: entendiam. as pessoas Era muito politicamente correto, mimimi, não sei o quê. <risos> Os enfim. discursos que ele se aprendendo sempre. É, só falou daí, falo, aproveitando a deixa, falando de gente tosca e feia, é, o Wesley Safadão. <risos> que assim, o que eu vou trazer dele eu, vocês já conhecem, né? Porque enfim, foi uma coisa que repercutiu muito, muito mesmo. E isso é bem problemático no sentido de que ele tem um filho que Está exposto de todas as formas. Ele não assediou... Pelo menos não teve acusações de assédio... Nem de estupro... Nem de violência... Nem nada. O que aconteceu foi que ele estava, não estava pagando a pensão para o filho... E tipo reclamava que era uma pensão cara... Sendo que ele é um, um sujeito milionário. E aí foram na justiça... Ele e a ex-esposa o bem feito, né, ele acabou perdendo e teve que pagar um, um, uma pensão digna e que condizia com o que ele re recebe, recebia. o que ele ganha. É. E, assim, é, vale lembrar que, além de toda essa história e tudo mais, é, o Wesley Safadão, ele tá com essa atual dele, a, a nova esp a esposa dele, antes ela era uma fã e, tipo, foi uma traição, né? Ela, tipo, ele tava com a, com a ex dele, traiu uhum. a ex dele com essa atual, que é a fã dele. Então, tipo, é uma história bem louca. Que, por isso, que é bem problemática também, porque eu fico imaginando, assim, o quão deve ser perturba pertur perturbador para todo mundo que tá envolvido nisso. Enfim, tudo causado por ele, né? O macho escroto e, enfim... E o filho também, né? Tipo, alienação parental bizarra. Sim, sim exatamente. A exposição... Que ele tinha um, o caso de que ele, ele o filho ia para casa da mãe, tinha que subir rapidão, trocar ah. de roupa, levar tudo na sacola e devolver. Gente, pelo amor de Deus. E, tipo assim, eu soube que é, depois de tudo isso, depois da, da, dos processos e tal do julgamento, ainda acontecia casos assim. Tipo, ele tava na casa do pai e a madrasta dele, né? A esposa do Wesley Safadão que eu não sei o nome dela e nem também nem sei <risos> da... Eu quero saber. Nem quero saber nem... Da... Enfim, ela não deixava ele se comunicar com a mãe, tipo... Enfim, uhum. já filmou o menino, filmava o menino quando a mãe dele ligava. Tipo, teve uma... Eu assisti, né, isso. A mãe dele ligou pra ele e, tipo, a mãe dele se acabando de chorar, preocupada, porque não tava conseguindo uhum. falar com ele. E ele falando com a mãe, um menino muito fofo, muito fofinho, falando com a mãe, é, se preocupando... E dentro da casa dela Safadão, filmando aquela cena. Era uma... Hum, era... Deus. Sério, é horrível. E, tipo, tem outra cena também, que elas duas brigando por telefone. Hum. Porque a, a, a ex dele pediu pra falar com a atual. Porque a atual não tava deixando eles se comunicarem. E aí, ela gravou a conversa no Viva Voz. Uhum. E é tipo assim, aí ex acaba esculachando ela. Só o que acontece. A criança passa por detrás, escutando tudo. Tipo, foi outra coisa, assim. E, assim... Não envolveu o Wesley Safadão diretamente, mas tudo por culpa dele, né, minha gente? Tudo isso por culpa e do ele Wesley sabe Safadão. que acontece também. Exatamente. Bom, só falando aqui de outros casos rapidinho, né, pra terminar, porque a lista tá muito extensa e não para por aqui. A gente acabou deixando muito, muita gente de fora. Não é porque queríamos fazer isso, mas enfim, é uma lista imensa. Falando um pouco do Faith Cent, né? Que é outro cara cons, é, consagradíssimo dentro da indústria da música, né? Ele foi acusado pela sua, pelo seu ex-relacionamento, né? E a mãe do seu filho também. De, destroçar o apartamento deles, né? Acabar com o apartamento porque ele tava incluindo a porta do, do quarto dela, porque ele tava atrás dela, ela tava escondida, porque ele queria matar ela, tipo, encher de porrada, literalmente. Caralho. Então, tipo, a, a situação foi essa. Ele foi acusado porque ele acabou destruindo todo o apartamento deles, destruiu a porta, procurando por ela, ela escondida obviamente, e tipo, é uma situação, enfim, outra situação, né, de agressão é... Violenta, né? Bem violenta mesmo Porque, tipo Enfim, todas são, mas porque é, é o corpo caralho, né? é, muito, é muito forte assim
2: E pra encerrar, a gente tem A ah, encerrar a lista, na verdade A gente tem um caso um pouco polêmico Que é o do Caetano Veloso, né? Hum, sim. que ele casou Com a Lavinha aos 14 anos né E o que dizem É que ele te... Na época teria relações sexuais com ela Menor de idade essa...
1: ele já tinha um relacionamento desde os 13 anos com ela com o consentimento da família mas ainda assim é, se eu não me engano a legislação da época já, já previa já, clor... é, já previa crime e assim, caralho bicho menina de 13 anos, casar com 14 sabe, muito bizarro e ele então, já f...
0: tinha é, 40, quantos anos ele já tinha? eu acho época? que ele já tinha quase 40, 40 anos, por aí, é, por é. aí. Assim, esse caso específico é, foi um caso que revoltou muito ano passado, em época de eleição, porque a gente sabe o posicionamento político do Caetano e sabe que a galera da direita caiu em cima e... Tipo assim, foi até uma questão de crítica mesmo à esquerda. De ter um cara que teve aquela situação toda e que, que ninguém, ninguém, falava, nada, ninguém né? falava nada. E, pelo contrário, né sempre tá aplaudindo ele. Então, tipo assim... É um caso a se pensar também. Fica aí no ar. E depois de ouvir todos esses casos, a gente tá com o estômago meio que embrulhado de tanta, de tanta é, agressões de ter que ler, de ter que divulgar, barbaridades... A gente vai falar um pouco sobre essa questão de como lidar com toda essa situação, né? Tipo, primeiro que a gente tem que ter cautela a falar. A gente tentou ao máximo aqui a, a falar, por mais que só muito acabasse... Esforço. É, com muito esforço. Apesar de que acabei soltando, assim, <risos> umas, opiniões. Escrotas, é, umas opiniões aí, mas, enfim... Porque, de fato, é muito, tudo muito pesado. Mas, assim, a gente tem que ter essa cautela porque a gente... Principalmente eu e a Aldenora, que, assim, falando do, do Malamunhadas, a gente é jornalista. Sim. E a gente tem sempre que ver os dois lados, sempre que procurar, uhum. entendeu? Total. É, tem até uma situação que muita gente reclama de manchetes e mídias Falando quando a pessoa coloca suposta. Suposto. Um tem alguns termos, na verdade. É, tem termos.
2: Suposto é teria acusado, hum, ou, é. teria estuprado, teria hum. assediado. É, então, assim, a gente não pode dizer que são criminosos. Sim. A gente ouviu sim, relatos, a gente... E, assim... Não é, foram julgados. Não foram julgados. Sim, a, gente obedece, a gente obedece uma justiça. O assim, princípio da inocência, não? É,
0: eu, particularmente, não gosto da expressão suposta, sim é, porque é uma é, traz uma coisa mesmo de dúvida de, de dúvida sabe eu entendo eu entendo é por isso que eu quero falar a gente tem uma certa cartilha assim de palavras e tal mas eu, pra mim, eu acho, eu tento, sei lá, eu nunca fiz matéria, enfim, não, não é minha especialidade, nunca fiz sobre isso. Mas eu, eu botaria de outra forma, vamos dizer assim, se fosse possível.
2: É um caso é, emblemático disso, né, de você ter muito cuidado e cautela. Até porque também a gente tá vivendo numa onda de, é, uma onda de, sai uma notícia e todo mundo já cai em cima, né. Um exemplo recente, recente, é o do Baco. Sim. Que é o Bacacho do Blues, né? O rapper. E que começaram a divulgar uns quatro pin prints no máximo sobre algumas coisas que aconteceu envolvendo ele, não só de machismo, como de outras coisas, Racismo né? Racismo, também. Racismo, e enfim. E foram muito repercutidos, e nesse, né, na, na semana que fez, que aconteceu isso em janeiro, é esse mês de janeiro as pessoas é, começaram a cair em cima, é, acreditaram, e, enfim, eu, na época, estava produzindo uma matéria falando dele, e eu já estava pensando em tirar a matéria e tal, lógico que eu pensei com cautela, né, também, né, tem isso, né, eu não cheguei julgando ele e tal, fiquei esperando os prints, aguardando as notícias só aparecerem mais, no, no desfecho do caso foi que ele postou alguns stories dizendo que as providências iam ser tomadas, né? E depois desses stories dele, as pessoas que, que, que acusaram ele, né? De ser, de ser machista e tal, é, postaram nos tweets, né, nos perfis pessoais dizendo que tudo que todas as acusações eram infundadas. E
0: processo, né? O medo, processinho, medo, né? O meio do, do processo. processo.
2: Mas o interessante dessa história foi que ex-namorada do Baco é, fez um story também, dizendo que recebeu essas notícias de, acusar, de que ele foi acusado e tudo. E ela disse que ele sempre foi uma pessoa muito, muito carinhosa e nunca desrespeitou ela na vida. E deu o um assunto como encerrado, praticamente. Então, assim, esse caso do Baco, é, já que a gente está falando de você ter cuidado e tal, é um caso muito emblemático. Porque, realmente, a gente tem que ter cuidado. É, esses casos todos que a gente falou, a gente pesquisou a fundo, é, fomos mesmo verificar e checar tudo direitinho para falar. A gente não falou à toa e, enfim, lógico que tem muitos que não foram julgados, julgados, mas houveram
1: os relatos e notícias sobre isso. Então, sempre ter cuidado. No caso da, da ex do Baco, é, ela era a ex em questão que que supostamente teria sido agredida por ele, né e aí ela desmentiu... E, e, falou, e falou inclusive do fato de que as pessoas que estavam acusando ele eram pessoas brancas, e que falou sobre a questão do racismo também, quando um cara preto está fazendo sucesso a música dele, inclusive é, as pessoas vão ter é, mais facilidade em acreditar em rumores que veem a, a, a viatona, né, tipo é, porque é, também tem, tem relação até com o caso do negro do Borel, assim, tantos outros cantores que também são influentes e que também são, incrivelmente machistas e transfóbicos, enfim, e que não estão sofrendo não o... Não recebem
0: o mesmo lixamento é, que o negro do Beratão. Exatamente. Sim, então, para atores, pra
1: atores e, e músicos negros, Artista artistas, artistas é. negros, é o... Essa, essa, esse backlash, essa resposta, ela recai de uma maneira mais pesada. E vem muito mais rápida. É,
0: Sempre tem um peso, tudo tem um peso, assim, nada é muito, tudo a mesma coisa, né? Esse caso do Baco, é, eu queria falar um pouco mais sobre isso, porque foi o seguinte, é, o, o Baco foi o seguinte, ele foi, ele foi acusado de agressão, de assédio, de ser escroto com a equipe, de escolher só brancos para a equipe dele, porque ele tem o DJ dele é o Bebezão, né? Ele é branco, é acusado também de racismo com uma menina durante um show, disse que ele chamou a menina de, de, vagabunda, uma preta, de, de é, preta, devaga,
2: preta vagabunda, preta
0: vagabunda. E, e ele também foi acusado de
2: vamos dizer as termos as termos de jovens de pose da questão da religião, né? Que ele tem Exu na, 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 no nome, mas... Que nunca pessoas... pisou num terreiro. E que supostamente não teria pisado em nenhum terreiro na vida. E... Essas foram as acusações. Sim,
1: gente, me poupe. Essa, essa última aí me poupe. Não,
0: e outra também. É... Falam, cariam muito nele também, nessa questão da, da, de ser um rap baiano e de que ele não ajudou tanto a cena do, uhum. do rap baiano. Hum. A gente não pode falar em relação a isso porque a gente realmente não, não sabe, sabe, né? É. E tipo assim... Não é a primeira vez que isso acontece de caras tentando falar essas coisas sobre o Baco e tal. Eu, quando eu soube, eu fiquei bem assim, minha reação mesmo foi de morte ao pênis, não sei o que, porque eu fiquei assim, nossa. Tem até um, um meme que <risos> eu achei muito engraçado, que é assim, é... O pessoal zoando a galera branca. Porque, assim, o Baco é um cara que estourou, né? Então, tipo, ele uhum. faz um som pra, pra galera negra, assim, né? Faz um som legal. Mas muitos brancos gostam muito e diz, dizem que a música dele é pra, ele, pra eles e tal. E aí, tipo, a galera ficou muito exaltada, não sei o quê. E eu me incluo, uma dessas pessoas toscas que ficaram exaltadas. E aí, tipo, tinha um meme lá que eu achei muito engraçado falando disso, né? Que, tipo, a galera branca, tipo... Cai muito, assim, é, por pura pelo cara ser negro, já cai matando mesmo, uhum. cai em cima. E, enfim, é, o Dubaco foi um, é um caso dessa coisa da questão de ter cautela, né? Porque assim, não só pela questão dos processos, não, não é nem isso, porque assim, não tô dizendo que todo mundo acaba dando posicionamento, mas é para sua vida em si, entendeu? Porque você tá lá, curte o som de alguém, de um cara. Sai uma notícia que você nem checa, você só, só absorve aquela notícia, uhum. não vai atrás, não vai pesquisar. E você acaba cometendo inúmeros é, gafes contra você, contra o si próprio, contra a pessoa em questão. Enfim, contra é, vários tipos de gafes, né?
1: É outra coisa... É...
0: Só pontuando aqui, por último, outra coisa que é muito importante é da gente lembrar
1: sempre de como exposição de casos de, de denúncias e de acusações de violência contra a mulher, elas são delicadas. Então, a gente sempre ter cuidado quando tu for repassar essas informações, de preferência é, preservando ao máximo a vítima de uma maneira responsável também para se proteger, porque a gente sabe, principalmente se você for mulher, é, você vai sofrer algum tipo de é, resposta negativa e vai ser chamada de louca e de, enfim. Que tá mal querendo pesquisar, Vão tentar lhe deslegitimar. Silenciar. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que tem que ser muito pensada, é, muito bem cuidada e, e muito apoio das pessoas próximas, enfim. E quando for espalhar essas informações também, tem muito cuidado e respeito. Checar sempre, gente. Por favor.
0: Bom, gente, indo nessa linha sobre como lidar com toda essa situação, né? De, de um cara que você gosta, admira o trabalho e é acusado de assédio, de violência, de qualquer coisa que, que vai de encontro à sua moral, entendeu? É, a gente tem muito aquela questão de separar o artista da obra. E agora eu queria saber de vocês o que vocês acham disso, porque eu tenho. Polêmicas. Umas polêmicas aí Sim, em relação muito a polêmico.
2: isso. É... Assim, eu acho que inevitavelmente, assim como todas as coisas que você trouxer, por exemplo, em um, no relacion, nos relacionamentos que você vive, por exemplo. Quando você está dentro de um relacionamento abusivo, é muito difícil você sair de lá. Lógico que são dois pesos, duas medidas. Mas quando você gosta de uma... Pra, na minha opinião, quando você gosta de um X, se você se depara com um caso desse, é muito chocante para você e é muito difícil você sair disso, entendeu? Mas eu acho que a gente... Eu, se fosse a minha opinião e minha, 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 minha dica, né, dica do dia, <risos> é que a gente tem que se esforçar o máximo para, é, sobre um caso, é um artista que você gosta, sobre o caso que ele foi, foi abusador ou, ou estuprou alguém, é parar de escutar. Porque, na minha cabeça, quem continua escutando aquilo dali, na verdade, quem não se esforça para parar de escutar aquilo ali, para dar igual para aquilo dali, passa pano.
0: Sim. Em relação a isso, o que, é que eu acho? É o seguinte... A questão de passar pano para essa situação. É, você tá ali, por exemplo, descobre que é, um ator, ou um, um diretor e tal, abusou de não sei quantas pessoas. Mas o diretor fez filmes maravilhosos de um, há um bom tempo. E tipo, é um filme que você se encontra, que você gosta, que faz parte assim da sua vida. E aí, tipo assim. Você pensa, eu boicoto ou eu continuo escutando ou eu continuo assistindo, continuo consumindo aquilo porque é uma outra realidade. Ele tipo, é, ele não está ali como o abusador, ele está ali como uma outra particularidade da vida dele. Tipo, o artista, ele nem sempre está na sua obra, ele pode se desassociar. Também eu concordo com isso, só que à medida que você acaba é, levando em consideração, pesando... E tem que pesar também. Mas você acabar aceitando aquilo, continuando... Para mim é passar pano. Porque assim... É um é mínimo de empatia, minha gente. Se você descobre que um cara fez isso com uma mulher... E aquela situação desestruturou totalmente ela... Enfim, porque desestrutura... E você ainda continuar consumindo... Eu acho que é bem complicado. É claro que tem casos e casos. Por exemplo, sei lá, é, Shakespeare, na sua época, suas obras falam mu é, são muito machistas, não sei o quê, não sei o quê. Eu não vou parar de, sei lá, ler Shakespeare. É, ou é outra a... realidade É, também. tipo aquela questão do anacronismo, entendeu? Tipo, você tem que pesar também uma realidade, você tem que pesar, é, avaliar aquele e contexto. E a situação
2: também. É, se você for ver a questão de que, tipo... É com casos de mulheres de estupro nesse sentido eu sou eu tento ser muito rígida lógico que Sim. a gente tem nossos deslizes a gente é humano mas assim, eu sempre te, é é caso de de ator que eu gosto muito cantor diretor é, tem casos de agressão contra a mulher, violência de gênero, eu tento parar de fazer aquilo dali. Lógico que tem outros casos que ele pode ter, ter errado em algum momento da vida, que não tem relação à questão de violência de gênero, nesse sentido, que eu posso analisar e ver se eu continuo consumindo aquilo dali. Mas com violência de gênero, eu sou muito radical. Eu tento realmente é, me é, desvinciar daquilo. Aconteceu com a Põe só. Que eu acho que eu tava tentando lembrar, né? E eu gostava muito da banda, e eu escutava muito, e eu tirei, assim, da minha vida. Lógico que também tem os deslizes, de vez em quando dá vontade de escutar a música e tal. Mas, assim, eu tento realmente tirar da minha vida.
0: Não, e tem, tem outro detalhe também, que é a questão de, tipo assim, do você balanceando, né? Você vendo esses pontos, a questão do artista que ainda é vivo, por exemplo. A questão do Apanhador Sol, são caras novos que pregam uma coisa que vai de encontro com o que eles fizeram, né, vai totalmente é, o oposto. E, tipo, eles estão vivos, eles estão aí usufruindo, trabalhando ainda. Então, tipo, você vai querer é, consumir, dar, dar dinheiro para esses caras? Porque, de qualquer maneira, você escutando a música deles, ou você consumindo um produto deles, comprando CD, camisa e tal, vocês estão ajudando eles de alguma forma. É claro que é, também tem a questão também, do cara que já morreu. Eu já também já vi opiniões de outras pessoas falando que um, para um cara que também já morreu, não acaba também se passando pano se você continua vendo a obra dele. Porque por mais que ele esteja morto, você acaba que, dando, assim, dando valor àquilo e propagando... O que ele fez no mundo, por mais que seja a obra dele e seja diferente com o que... Enfim, não sei se vocês estão me entendendo. Mas também tem outra situação, essa questão do separamento da obra e do artista. Que é assim, uma coisa são esses casos. né Outra coisa que eu vejo muito é tipo gente que deixa de escutar um cara por posicionamentos políticos. Claro que posicionamento, posicionamentos políticos é muito importante, ainda mais atualmente, né? Mas, por exemplo, tem o caso do Djavan, que apoia o Bolsonaro, né? É uma Vou galera...
1: Ele voltou atrás. Voltou ele atrás. Disse que não,
0: não apoia, que não sei o quê. Alcione. É o aqueles Bolsonaro arrependido que agora é, vê as merdas. Enfim. Sim. Mas, tipo assim, sei lá, o Lobão que pirou. Porra, tem, sim. Pois é. é, tem muita gente. Eu, eu, eu não gosto muito das, das músicas dele no começo. Tem muita gente que gosta. Mas tem muita gente que gosta. E ele foi um cara que foi importante ali naquele momento, né, da década de 80 Década e tal. de 80. E. Hoje em dia despirocou total e é uma pessoa altamente agressiva, enfim. Mas tem gente que ainda continua escutando as músicas é dele. É aquilo que eu
2: acabei de falar, de que eu, eu particularmente, acho que eu não, não sei se eu deixaria de escutar um cantor por conta do posicionamento político dele, mas se ele tiver agredido uma mulher,
0: eu pensaria pensaria realmente em romper aquilo. É, é o caso para mim, assim, vindo é, assim, um pouco pro, pro cinema também, do próprio de Allen que tipo Sim. assim o D. Allen, para mim é um tipo assim a anti, a, as obras antigas dele né eu gosto muito Manhattan para mim é tipo meu Deus eu choro com aquele filme mas assim pronto Manhattan uma obra específica o Diário foi acusado de pedofilia né de pedofilia e naquele filme em questão, em que ele tá sempre... Tipo assim, os filmes do Diário, basicamente, tá são eles. Tá muito subliminar é, ali. Tá mesmo, muito é. São sempre, é sempre ele, aquele cara tímido, que é uhum. muito inteligente, mais inteligente que a mina, que tá sempre que tem, tá sempre se, é, sei lá... Ós da É, e também que tá sempre tentando mostrar que, que é um cara legal, apesar de ser socialmente... Não ser socialmente aceito, porque ele não sabe se portar muito bem. Mas, tipo... No caso de Manhattan, ele ficou... É, enfim, a relação era muito machista, né? Dele com uma menina que era menor de idade, uhum. enfim. E ele era um cara muito velho e tal. E a menina era louca por ele, enfim. É uma coisa bem assim, que depois que você passa a saber das coisas do Woody Allen, que não são recentes, são bem antigas. E até muitas vezes de obras que foram... Que assim... Que eu gosto muito, como, por exemplo, é, Meia Noite em Paris e, sei lá, outra obra aí dele. Enfim, mas são obras que são mais recentes e que, tipo, é difícil, sabe? Mas eu tento é não assistir, não tentar consumir. É. Até porque o diário também já tá meio acabado. O filme dele é, <risos> tá meio flop, é, já. é muito flop. Tô ficando meio o ruim. O último mesmo. filme dele, eu não sei se foi, é o último, que o ele fez racional? o Roda, Roda Gigante.
1: Não, esse eu não vi.
0: O Roda Gigante foi é justamente ruim? com o Timberlake. Foi, pésimo, né? Péssimo, péssimo. Tinha ah. a menina lá, a aquela do Titanic, a Kate Winslet. É, Sim, maravilhosa. Que, uh -huh. Maravilhosa. Mas tipo assim. Era a mesma coisa. A mulher, que era neurótica, que não sei o quê, e tinha um garanhão, uhum. que não sei o quê. Enfim, é um cara, assim, problemático. É. O, o Woody Allen
1: e o David Bowie são os dois caras, assim, que eu tinha uma relação muito próxima na, na, na infância, quer dizer. Não, na adolescência, assim, afetiva, e que me decepcionaram profundamente, assim. Mas, assim, o que, que eu acho dessa situação toda, assim, de separar a obra do artista? Eu acho que é impossível separar a obra do artista. Porque a obra... O artista está na obra, né? Tipo, não tem como fazer essa separação cartesiana. Eu acho que a obra não necessariamente é o artista, mas a obra também é o artista. Sim. É como o caso do, do de Allen, que fica bem, bem claro isso. Pense assim, que as coisas que a gente consome hoje é, de ciência, de tecnologia, de tudo, de tudo que a gente consome. Inclusive, por exemplo, na psicologia. De teóricos que produziram coisas incríveis e fodas para caralho e que revolucionaram o mundo, assim, a maneira de ver a existência e a condição humana. Foram caras que, no seu contexto, foram machistas. E, e o que eu sinto e o que eu é, vejo é que, assim, a gente tá rodeada de machismo para todo canto. Então, assim, a gente tá vendo um filme que é dirigido por uma mulher muito massa, mas o câmera é um estuprador. E a gente não sabe disso. A gente está ouvindo uma música que é de uma gata muito massa e que bom, mas o, o produtor pode ser um, um assediador, um pedófilo, a gente nunca vai saber. Então, assim, eu acho que essas, esses caras e esse machismo e essas estruturas, para além do machismo, racismo e lgbt fobia também, é, elas estão em todos os lugares, sabe? E e aí eu fico pensando sobre essa relação que a gente vai ter com a arte, né para além do artista. Eu acho que arte, é, a relação que a gente tem com a arte é uma, é uma relação é, em primeiro lugar, que é afetiva. E isso é uma coisa muito delicada, é uma coisa muito séria e muito importante também. Eu não acho que que é simples, que é fácil lidar com isso de jeito nenhum, é uma polêmica, não é por acaso. É, quando eu sei de algum cara que eu gosto e que eu descubro alguma história podre dele, eu realmente assim perco o tesão de ouvir, mas tem casos específicos de caras que me tocaram muito profundamente no momento da minha vida, que é para mim é muito difícil deixar de ver sabe como o caso de alguns filmes do George Allen, de algumas músicas do David Bowie, que assim eu meio que é aquela coisa para ser culpado, sabe? Você escuta, você ouve, você consome de uma certa forma. Você tá dando dinheiro ali para aquele cara sem querer dar, por mais que você seja só ouvindo a música ali no Spotify, mas tá chegando um dinheirinho ali para ele. É, por mais que você não fia, financie financiando para show, enfim, ou fazendo propaganda dele, mas de alguma forma você tá endossando aquilo ali, né? É, mais assim de, de ver assim que nem toda arte nem toda coisa que a gente consome ela tá necessariamente é, é, sendo sustentada por um discurso progressista que a gente que a gente acredita né muitas vezes maioria das vezes não tá mesmo e aí eu não acho que a gente que é saudável sei lá que é bacana a gente ficar não sei se culpando boicotando. talvez é, se boicotando talvez se culpando é, e e não, só concluindo, ah. tipo, e colocando como se fosse uma pessoa menos, uma pessoa ruim, ou um mau consumidor por consumir tais coisas, ou outras não, eu acho assim, que é uma escolha de cada consciência. É, eu acho que, mais uma vez, não é possível separar o artista da obra, mas é possível separar gosto pessoal de leitura crítica. Entendeu?
2: É, já assim, é, quando tu, tu fala da questão de que a gente nunca vai saber que o produtor e tal e tudo. Quando eu falo de que eu rompo de uma vez, eu tô falando da pessoa que eu já tenho consciência Sim. de que é aquilo, né? Uhum. E, assim, é um pouco... É, é, é muito diferente eu falar de pessoas que a gente estuda e se baseia teoricamente, enfim, esse tipo de pessoa. De uma coisa que eu, particularmente, uso como entreten um entretenimento. E que também me ajuda
0: uhum. em algumas coisas da vida mesmo, de criação e do meu trabalho. Pois é,
1: eu não acho tão diferente. Eu e acho Não, não E um é um aquela coisa... Diferente. É consumir.
0: Não, é aquela coisa do anacronismo, entendeu? Tipo, você vai... Sei lá, é, a Débora falou aí da questão de filósofos, de estudos e tudo mais. Mas, tipo, eles tinham uma época deles... Possivelmente aconteciam é, Coisas piores estupros que e tal, a gente não sabe. Mas, assim... É, a gente não tá sabendo a gente, Justamente, o, o, o ponto o lance, que a gente tá falando É do que a gente tá sabendo O lance é do que você sabe, entendeu E tipo, eu pra mim, eu vejo diferença sim é, Com relação a, a arte Com relação a, sei lá a ciência ou outras coisas, pra mim, tipo, se assim, sei lá, se cara, o cara tá descobrir um negócio e tá fazendo bem pra minha vida, e, tipo assim, ele era um escroto, eu não, não sabia. Não é obra? É, mas, não, não calma aí. Obra não, eu conhecimento. Né? É, conhecimento. É, conhecimento, não é obra. E, tipo e... assim, ele fez uma, 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 algo que foi pro geral, entendeu? Tipo, uhum. não é pra grupos específicos, porque a arte, por mais que ela seja algo grandioso, não é todo mundo que tá consumindo, entendeu? Nem e nem tem acesso assim, também. É... A, a, falando... E conhecimento
1: de forma geral também. Eu acho que. Eu, assim, eu, eu entendo que tem diferenças, mas no sentido de ser uma obra feita por um homem abusador, um possível estuprador, entendeu? Nesse sentido, de consumir produtos produzidos por essas pessoas, entendeu? A gente está tá consumindo.
0: Não, a gente está suscetível a tudo, porque, como tu falou, tudo o mundo é machista, é estrutural. a gente não sabe do que se passa com um coleguinha ou com qualquer outra pessoa que se diz mas eu tô. Ah, o que eu queria dizer é que no momento que a gente sabe de algo e que é comprovado uhum, a... o lance do boicote que eu quero dizer eu não acho que seja ruim não é não, não, não é, não tô ruim. querendo, não, não tô falando que é se boicotar, não. Você não tá fazendo mal nenhum pra você. Sim. Você tá boicotando uma pessoa que fez mal, é, fez, lá, fez coisas horríveis pra outras, pra outras pessoas. Eu sou super a favor de quem boicota. Não sou a favor de quem tem uma reação. Ai meu Deus, aconteceu isso. Não. não. Primeiro calma, pese. Veja se, assim, primeiro de tudo, você tem que fazer o que você sente bem. Se no fundo, se você sentir é é escutar uma musicazinha lá, sei lá, do, do. John Lennon e tal, ok, tudo é bem. Isso. Mas é tipo que as pessoas consigam entender a importância do boicote Sim. a esses caras, entendeu? Uhum. Eu vejo como uma empatia também é pra uma quem empatia, sofreu. Isso, total, sabe? é uma empatia.
2: Gente, eu, eu acho não
1: que. Não é algo agressivo, não. É algo boicotar agressivo. porque eu sou agressiva. Sim, e tal. não, de maneira nenhuma. Mas é empatia. Eu meu não tô, vejo. não tô criticando o boicote de maneira nenhuma. Eu só tô falando dessa questão mesmo. Entendeu? Da gente, sei lá, não, não se privar também de das nossas experiências individuais, assim. É, até porque o fato de. enfim, né? Mas o boicote enquanto movimento organizado, é óbvio que ele é, que ele é muito massa e muito importante. Até porque a gente sabe que esses caras só fazem as coisas que eles fazem, continuam fazendo o que eles fazem, porque eles sabem que não. Eles sentem que não vai ter uma resposta. Então é importante que tenha essa resposta. E que venha essa resposta. É, no bolso, ou na, nas mídias, enfim. É, mas tem uma, uma questão que é, que é muito importante, que é muito... assim, Enfim, eu vou ler aqui um tweet. Ó, tem uma banda total negra em Aracaju, e um membro é envolvido em caso de agressão. Treta pesada. É possível separar a obra do artista? Não mesmo. Mas dá para abrir mão da construção histórica da banda para o povo negro e favelado, principalmente de Aracaju?
0: Questão, entendeu? Pera, não entendi. O cara é o quê?
1: É uma banda de... Uma banda total negra em Aracaju, que tem um membro envolvido em caso de agressão. E aí é possível separar a obra do artista? Não. Não é possível. Mas dá para abrir mão da contribuição histórica da banda pro povo negro e favelado?
0: Okay. Dá aí dá, dá peraí. dá, mas é o seguinte... É tipo assim, é o cara sendo responsabilizado. Exatamente. Sendo Sim, responsabilizado. Foi na carne doce. Exatamente. O pessoal fez alguma
2: coisa. Isso vai também na questão do posicionamento da banda. Uhum. É, se a banda é, é como ela ela agiu daquela forma ali, eu não vou eu não estou desconsiderando a construção que aquela banda fez, entendeu? Uhum. Eu tô considerando moto como aquilo ali foi é, é, é foi levado, levado a levado ao, exatamente.
0: Uhum. É como o próprio caso também voltando do Apanhador Sol a gente, é, quando eu soube e tal, do negócio do Felipe, eu fiquei, caramba, que merda. Mas, tipo, na, na época eu não tinha uma reação tão, assim, vamos dizer, raivosa, né? Uhum. Porque agora eu sou raivosa. Mas, tipo assim, na época eu não <risos> tinha... raivosa, Eu não real. tinha essa, essa raiva toda. Eu fiquei, assim, muito mal. Eu fiquei, caralho, que pesado. Porque, tipo, o texto da, da, da ex-namorada dele é muito, assim, tipo, é angustiante você... Você chora, entendeu? E assim, quando eu, eu soube dessa, dessa coisa do apanhador só... Eu fiquei assim... Cara, mas será que vai anular tudo? Tudo que o apanhador uhum. só fez... Só que aí, é. vê o caso do outro carinha e do outro carinha, tipo assim. Aí termina que anula mesmo. Aí termina Às que, vezes, muitas vezes é, termina que, é, é, em mesmo. que anula em cada caso é cada
2: caso, né? Sim, exatamente. É, sempre é aquilo de que é, houve a agressão. Como é que, ele se, como é que o isso. artista se posicionou? Isso é
1: importante. Como é
2: né? que ele tá levando isso para suas músicas? Como é que ele como refletiu? É que, como é que a, ele vai partir da carreira dele dali? Uhum. Se é aquele que cantou particularmente, a minha opinião, se aquele cantor, ele não fez nada pra aquilo ali, tá praticamente, vamos dizer, cagando pra aquilo uhum. dali, pra mim, anulou tudo. Sim. Pra mim, anulou tudo. É, sim, Agora, sim. se a banda se posicionou, se é uma banda, se é um cantor se posicionou, tentou refazer, refa mesmo que é, pode, alguns cantores, né, pode usar isso como uma jogada de marketing, vai de caso em caso, entendeu?
0: É, gente, é aquela coisa, é sempre medir tudo. Sim. Não é tipo é isso. pegar uma régua isso. e falar isso isso não, não são várias tá réguas, são isso. várias réguas, são vários, são várias situações que você tem que analisar. É tudo, todo um contexto também, é tudo que você tem que analisar para você também acabar não sendo a, acabar você não sendo idiota também, né, sei lá, vamos dizer assim. Mas assim, só
1: retomando aqui nada do que eu falei é no sentido de passar pano. Eu, é, eu falei do gosto pessoal, da questão do gosto pessoal, da gente não ficar se, se recriminando e se tolhendo em relação a artistas que, que são muito importantes para a gente, que a gente gosta muito, assim que acho que são um, dois ou três. Assim, acho que não passa disso. A maioria, eu acho que a gente consegue viver sem. Eu consigo viver sem todos que a gente falou aqui, praticamente. sabe Mas, assim, é, passar pano jamais. Tipo assim, fingir que não está acontecendo, ou é, ficar tentando justificar.
0: Enfim, é zoado e... Não é a intenção. Certo. E pegando agora esse gancho que tu falou justamente da questão é, do pessoal e tal, dos gostos, do, do modo como você lida com tudo isso. queria saber de vocês, assim, se é, essas experiências com artistas que vocês gostam. A Débora uhum. até já falou um pouco sobre o David uhum. Ball e também do, do, do Allen. Do, do Mas, assim, com vocês, se acontece isso? Se aconteceu? Como vocês lidaram? É, com tudo isso, se vocês lidaram Como vocês estão dizendo aqui Nossa, eu realmente pesei Ou se vocês tiveram algum outro tipo de reação
2: Assim, eu nunca t... é, Os cantores mesmo, que eu já fui muito, muito, muito Fã, foi, tipo assim, tinha muito cantor Que era muito fã, que era na adolescência, né Legião urbana, aquela década de 80 ali Que eu nunca vi nenhuma história depois disso, né, já no mais, mais velha, né, até agora, eu nunca tive um cantor para chamar de meu. Então, meio que eu nunca... É, poucos os cantores eu ia atrás do histórico e tudo. Então, acho que o último que, assim, que eu lembrei mesmo, que, é, que eu já até falei aqui, que realmente eu, eu soube que foi o um Apanhador Só, na época me apresentaram a banda e eu gostei muito do som deles. Ganhei até uma camisa deles. Nunca usei a camisa, inclusive. <risos> é, Pano de chão. Pano de chão, tá lá no guarda-roupa.
0: Caramba, sim.
2: E é, eu meio que rompi. Como eu, eu, gostava, eu gostava muito do som dos caras, mas não tinha uma relação muito afetiva. tipo uhum. De uma pessoa... Muito profunda. Foi... Isso, de que é uma pessoa que me, me, me acompanhou durante muito tempo e tal. Eu meio que rompi, assim. Eu acho que o único cantor mesmo é... Que, eu, que foi acusado e que eu me lembro, assim, pra mim foi o da sol E hoje em dia eu não escuto mais. Mas, assim, tem, às vezes tem uma vontade de escutar de vez em quando e tudo. É, eu confesso que eu escuto às vezes, mas, assim, é uma coisa, assim, muito raro Muito rara mesmo. É só quando você acorda com aquela música na cabeça e você bota pra tocar e
1: pronto. Acabou aquele momento.
2: Somente vocês?
1: Eu, como eu falei, né? <risos> Woody Allen. Mas, assim, até o Woody Allen, assim... Eu tinha livros dele lá em casa. Gente, meu Deus. <risos> é, eu parei de ver os filmes dele, mas eu ainda tenho aquela coisa afetiva, sabe? Mas, assim, cada dia mais morre o amor. <risos> sabe? Mas, assim, o David Bowie ainda é um cara que eu consumo de vez em quando. Acho que é o único, assim, desses. E Caetano Veloso também. É. Acho que é isso.
0: É. Caetano também eu consumo, assim, desses caras todos que a gente citou e tal. É o eu acho que é o único que eu ainda consumo E o Biel também <risos> E o Biel, <risos> e o latino Todo mundo. E o latino Enfim, é mas, nossa, vamos lá Eu sou uma pessoa um pouco diferente Eu sou muito eufórica e tal Então, tipo, eu me apego Eu fico muito viciada Enfim, questão musical mesmo E, assim, tem uma banda <risos> Que é, tipo, minha banda Era minha banda, né? Eu fui pra já para dois shows dele, viajei pra ir pros shows deles e tudo mais. E foi depois do Apanhador Sol, né? Assim, primeiro vamos lá. Quando aconteceu esse lance do Apanhador Sol, eu também era uma pessoa que gostava muito de Apanhador Sol. Tipo, muito mesmo. Quando o CD dele saiu, tipo, eu fiquei tipo, nossa, que foda, que CD mágico, nanan", essas coisas todas. Quando saiu a acusação contra o Felipe e depois com o Alexandre, eu fiquei, caralho. Tipo assim, já aquela consciência habitando. A minha banda, a banda que. A minha banda, a banda que eu realmente sou louca e tal. Tem muito cara de ser também tão macho uhum. é, ter machos escrotos quanto. E eu ficava, não, não pode ser. Porque, tipo, era logo. Era perto, era próximo ao show deles, né? Do show da banda que eu gosto, que é Onda Vaga, que era Onda Vaga, que é uma banda argentina. E aí eu, não, caramba, não pode, não pode ser. Mas tudo bem, fiquei naquela, boicotei Apanhador Sol, porque nunca mais escutei. Eu realmente nunca mais escutei Apanhador Sol, desde que eu soube e tudo mais. E aí eu fui pro show da Onda Vaga e tal. Onda Vaga, essa banda argentina que eu sou, era muito louca e tal. Eu tenho todos os CDs, eu comprei camisas quando eu fui pro show. Enfim, tenho autógrafo deles, conheci todos eles. E eu lembro que a primeira vez que eu conheci eles, é, que foi no show... É, foi legal e tal, uns deles me assediaram e tipo, não, eu, eu levei como um flerte, não, eles estão eles me flertando, ok, beleza, e tal, deixei por isso aí. Quando foi na segunda vez que eu fui pro show deles, foi depois do Apanhador Sol, eu já tive uma outra percepção desse tal flerte que eles fizeram de novo comigo. Eu não, cara, peraí, isso bem aí é a mesma coisa do que aconteceu com o Apanhador Sol. O cara foi acusado de trair a namorada com inúmeras fãs, porque ele ia para os shows e, e tal, e assediava e ficava e tudo mais. É a mesma coisa que essa galera também faz. E aí, ok, né? Fui acabando também, tipo, eles lançaram dois CDs depois e tal, enfim. É uma banda que eu, que eu continuava acompanhando e que era uma banda que estava assim, no meu coração mesmo, assim até que no ano passado, em 2018, aconteceu o que eu estava prevendo, que eu achava que no fundo ia acontecer um dia, mas que ainda assim fiquei muito chocada e tal, que foi justamente inúmeros relatos, inúmeros mesmos de fãs do mundo todo, que principalmente as argentinas, né, que conheciam bem mais sobre é, assédios, é, agressões também, pedofilia. O, o caralho A4, tipo, muita coisa pesada, mesmo assim, que é de embrulhar o estômago. Eu li todos os depoimentos, foram 46 até agora, não sei se tem mais. Mas foi em outubro do ano passado. E, tipo assim, eles fizeram um blog, essas meninas fizeram um blog, com todos os relatos. De todas as agressões, prints e tudo mais. O que é que a banda fez? Eu lembro, eu fiquei, né... Eu fiquei é, lembrando do Apanhador Sol. Na época do Apanhador Sol, como a Aldenura tinha dito, eles fizeram a nota, deram tempo, é, porque estavam acabados de lançar o CD, deram tempo, fizeram rodas de conversas. Enfim, se posicionaram de diversas formas. A Onda Vaga, essa banda argentina revolucionária, que de revolucionária que não banda. tem nada, que é só um bando de macho escroto, eles não falaram absolutamente nada durante mais de um mês. Tipo, ficaram... Não, não apareceram, não Fingiu. botaram nem. Fingiram que nunca existiu. Uhum. Aliás, não botaram mais nada. Tipo, sumiram mesmo. Como se, sei lá, tivesse... A casa caiu e agora eles estão tudo escondidos <risos> no quarto uhum. e tal. Não botaram nada. Aí, depois de um mês, eles pegaram e fizeram a carta. Depois de um mês. Bote mesmo nisso, assim. Tipo, quase dois meses. Fizeram a carta dizendo que... Eram acusações infundadas, que não sei o quê, não sei o quê, sei o quê caralho, velho. Tipo assim, na Argentina eles têm um, um, uma, uma, umas gírias, né, que eles chamavam eles de violines, que são violadores, abusadores. Uhum. Aí, tipo, achavam muito engraçado, porque a galera botou a onda vaga, a onda vaga uhum. morreu. Tipo, a onda vaga não existe mais. Desde a última carta que eles fizeram, eles nunca mais posicionaram. Isso foi o quê? Novembro? E depois nunca mais fizeram mais nada. Então, tipo assim, é uma banda que morreu. morreu, mas que, tipo assim, não duvido nada de que é suja Morreu, mas passa nada. bem. É, morreu, mas infelizmente passa bem.
2: Morreu, mas passa pano. Não sei, né? Morreu, mas passa
0: pano. Enfim, cara, foi tipo assim, uma coisa que me consumiu muito, mas que eu boicotei geral. Eu não escutei mais Onda Vaga de jeito nenhum desde a última vez que, que eu, desde a última vez que eu soube. Tipo, foi o boicote. E, tipo, porque aquilo me mexeu muito. Eu poderia ser uma dessas meninas. Eu poderia estar tá nessa lista. Eu poderia ter caído na onda. Uhum. Eu poderia... Porque, assim, é... eu não sou inocente ao ponto de dizer não, eles me assediaram, é... não sei o quê e tal. No fundo, eu também queria que rolasse aquele flash Eu tava esperando o flerte. Pelo menos de um dos integrantes que eu tinha um crush. <risos> Mas... O que aconteceu, a, os casos, as denúncias, é, toda aquela, aquela violência, porque não eram casos, assim, só de, tipo, ser escroto, ficar com a mina. Não, eram casos mesmo de violência. E, tipo, enfim, para mim, eu fiquei bem... Assim, para mim, é uma experiência, assim, recente que eu boicotei. E, basicamente, é isso. Onda Vaga jazeu.
2: Gente, e para encerrar, a gente vai fazer um joguinho é, de sete indicações de homens que a gente falou na lista hoje que a gente pode substituir por outro. É, a gente pode substituir latino, por exemplo, por Isa.
0: Hum,
2: Maravilhosa. Melhor. E, tipo
0: assim, é, super, super o talento, né? Como é que é? <risos> Equivalente, é isso? Me explique melhor. Não, a gente vai substituindo mesmo por mulheres...
2: Substituo. Nossa. Apenas substitua na sua vida. Ah, ok. A gente pode substituir Biel por MC Carol. Hum. A gente pode substituir Apanhador do sol por, Mar por Marmundi. A gente pode substituir Chris Brown por Rihanna. Olha só, olha só. Podemos <risos> compensa bastante. Compensa bastante. A gente pode substituir Don John Leno por Jenny Joplin. Hum,
0: uh. Também.
2: Show. Sexto, a gente pode substituir Morrissey por Alane e
0: <risos> Ai, não, Amo Morricei por Morricei
1: <risos> Amo gente, sério Morricei ah. é maravilhoso
2: Olha, muda só um pouquinho do nome e menos agressões na vida Com certeza E, e por último a gente pode substituir David Bowie por Lady Gaga
0: hum, Legal, é que vale também <risos> Bacana, <risos> Bacana. <risos> Show
2: Gente, é, também a gente tem Inúmeras sub, é, indicações de mulheres A gente pediu para algumas, algumas meninas Indicarem para a gente nas redes sociais Como é uma lista muito imensa A gente vai colocar é, Como é uma lista muito imensa de mulheres Que foram indicadas pelas nossas seguidoras Ouvintes maravilhosas Teve uma que mandou por inbox Uma lista imensa de textos de mulheres e, Enfim, maravilhosas E a gente tem uma lista E a gente vai colocar isso no nosso, no nosso postzinho do, do site, né? vai estar lá embaixo Junto também com os que vocês podem substituir obrigada meninas por terem indicado pra gente,
1: valeu e... meninas beijo, Beijo. Beijinho, beijinho meninas
0: então gente é isso, ficamos por aqui sigam nossas redes no instagram e no twitter, @malamanhadas. o nosso site é o www.malamanhadas.com e o nosso e-mail é o malamanhadas@gmail.com Entre em contato com a gente, envie sua sugestão, crítica, qualquer feedback É bem-vindo, a gente fica por aqui, beijo